0: Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya, kejadiannya untuk bersama-sama bergabung di virtual Ngabuburit bareng BNC. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa uh, 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 selamat menjalankan ibadah puasa kepada rekan-rekan blogger yang punya ibadah Memang, memang pada kondisi pandemi, pandemi seperti ini uh, kita nggak bisa ketemu secara langsung tetapi mungkin beginilah caranya kita untuk bisa uh, saling ketemu saling apa jangan ntar Oke, okay, saling ketemu, saling sapa di dunia maya seperti ini. Jadi, selain uh, itu juga kita harapkan bahwa meskipun kita tidak bisa bertemu dengan secara langsung, tetapi ini adalah salah satu media yang bisa kita jadikan jembatan untuk kita bisa, -bisa saling silaturahmi satu sama lain. Uh, Pada kesempatan pertama kali ini adalah kita coba ngabuburit dengan uh, TMC, di mana kita akan coba beberapa berbincang-bincang lah, berdiskusi, saling sharing terkait dengan beberapa hal-hal, terutama uh, yang Mas Taufik atau TMC uh, sudah lebih dulu lah dibandingkan dengan kita semua. Yaitu salah satunya adalah bagaimana TMC dalam meliput ataupun mengikuti MotoGP. Meskipun MotoGP ini sekarang kan sedang terdampak juga dengan pandemi ini sehingga banyak yang tidak bisa berjalan dengan jadi bahkan pandemi sendiri ini juga bisa menghentikan semua kegiatan-kegiatan yang di di
1: hampir di semua kegiatan. Nah, pandemi ini tentunya juga sebenarnya bukan hanya berdampak
0: kepada industri, berdampak kepada kesehatan, tetapi juga berdampak yang paling berat adalah justru dampaknya terhadap ekonomi. Jadi, sekarang ini ekonomi yang yang sangat terpukul. terutama untuk teman-teman yang yang tidak menentulah harian seperti itu ya. Itu yang paling paling terpukul. Nah, oleh karena itu, mungkin uh, kali ini, kita akan coba uh, bersama Mas Taufik, nanti akan uh, menyampaikan beberapa apa berdiskusi terkait dengan uh, uh, apa uh, kesempatan Mas Taufik di tmcblog.com dalam meliput beberapa event-event event besar lah, katakanlah tadi ada MotoGP kemudian bagaimana Mas Taufik bisa mencapai akreditasi dari Dorna, kemudian juga dan lain sebagainya. Oke, mungkin di awalnya adalah Mas topik Kita sapa dulu Mas topik Mana Mas Taufik?
1: Iya, Pak. Mas Halo. Topik.
0: Ah. Masuk, 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 ya. masuk. Oke. Okay.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat sore. Nah. Jadi apa nih Pak? Selamat
0: sore. Ya, ya Jadi, pada itu. Oh gitu. Pada intinya sih, kita, kita sudah kangen ketemu semua nih, tapi yeah. berhubung medianya, hanya bisa di online seperti ini, jadi kita mencoba untuk mencari sesuatu yang bisa ketemu. Nah, yeah. uh, okay. Mungkin pada kesempatan pertama ini, Mas Topik, yang kita mintakan untuk saling sharing dengan yeah. kita semua. Silakan, Mas Topik. Ya.
2: Yeah. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, jadi, uh, kemarin juga agak kaget gitu diminta Panyoman untuk uh, ngisi materi bukan materi jadi sebenarnya sharing pengalaman pada dasarnya jadi pengalaman ya, sharing. Uh, uh. sharing pengalaman uh, dalam apa namanya meliput dan artinya meliput pada dasarnya jadi meliput artinya langsung meliput ke, ke lapangan ke track langsung sebagai media sebagai media jadi uh, kalau dalam dalam peliputan MotoGP itu walaupun blogger atau vlogger atau seorang uh, apa namanya telegram gitu ya atau misalkan konten kreator pada dasarnya dalam kata kata namanya, kata umumnya konten kreator baik itu video audio tulisan semuanya podcast segala macam nah itu masuknya dalam media dan ada dua kalau di di MotoGP itu yang pertama itu ada media cetak mereka masih masih me, masih me, memisahkan itu media cetak gitu ya masih ada di di MotoGP termasuk juga media dan kalau untuk kita blogger vlogger dan termasuk konten kreator lainnya itu masuk ke new media gitu ya. Seperti kita ketahui dalam uh, manajemen uh, apa namanya uh, dalam manajemen media itu ada namanya new wave marketing. Nah di sini ada new wave media. Kalau di MotoGP mereka Dorna juga sudah mengenal semenjak lama yang namanya new wave media, di mana media dalam bentuk yang uh, tidak mainstream lagi seperti kayak nulis. di apa di koran atau di majalah jadi kayak Yang sudah
0: jadi, tanpa batas lah ya jadi ya, jadi
2: seperti itu pak jadi seperti blogger gitu tipik blogger dan juga beberapa konten kreator lainnya nah jadi pada dasarnya kenapa saya bisa nyip tiba, tiba nyemplung di sini gitu di, di 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 MotoGP sih pada dasarnya lebih ke passion, awalnya patient mungkin juga ada hubungannya dengan background Iya kalau dilihat-lihat kayak gitu, uh, terus abis itu, dan uh, yang pastinya pertama itu ada kesempatan pertama masuk. Kenapa? Karena awalnya untuk bisa masuk ke MotoGP itu saya nggak sendiri, gitu ya. Karena waktu itu memang ada beberapa yang dibawa, gitu ya. Kayak misalkan uh, ngikut uh, pabrikan, terus abis itu ngikut beberapa sponsor-sponsor lainnya waktu dia
3: awal-awal, gitu
2: ceritanya sih eh, sekitar tahun 2010 ya tahun 2010 eh, tahun 2011 itu mulai eh, mulai intens eh, dekat dengan eh, dengan MotoGP jadi nggak hanya nulis aja gitu jadi langsung eh, nul, apa namanya meliput di di track waktu itu ya eh, pengalaman eh, pengalaman apa jadi sebenarnya kalau boleh dilihat itu pertama itu saya itu dapat akreditasi itu sebenarnya bukan pada saat pertama kali liputan jadi waktu itu liputan waktu itu pertama di uh, Grand Prix Malaysia di Sepang tahun 2011 gitu ya uh, walaupun sebenarnya pada dasarnya saya itu sudah waktu itu alhamdulillah sudah lolos akreditasi di Grand Prix Australia 2010 gitu ya cuman waktu itu Kalau nggak salah permasalahannya uh, visa saya eh visa paspor saya sudah dipegang sama Kementerian Agama karena waktu itu saya mau haji kan Mereka sedangkan haji, ya? uh, uh, Grand, Prix Malaya, Grand Prix Australia uh, di bulan Oktober apa September gitu ya mirip-mirip waktunya jadi uh, karena karena paspor yang sudah dipegang sama Kementerian Agama jadi nggak bisa nggak bisa sana waktu itu dan 2010 2011 itu bersama sponsor jadi ada sponsor yang uh, apa namanya sponsor yang apa membiayai semua gitu walaupun akhirnya eh, itu bersama bersama sponsor itu sekitar sampai sekitar tahun mungkin 2013 gitu ya Dan tahun 2013 saya sudah mulai coba-coba untuk eh, bisa eh, liput sendiri gini ya liput sendiri artinya eh, mendaftar sendiri keornanya gitu ya lalu ya sampai sekarang gitu Pak nyaman tahun 2020 sampai terakhir liputan terakhir di ya gimana nyaman
0: mungkin Hal apa yang dilihat Dorna dari Mas Topik sehingga bisa bisa apa ya bisa oh, iya. bisa klik gitu loh bahwa uh, akreditasi ini bisa, iya. bisa berjalan gitu.
2: Mungkin yang pertama yang mungkin juga jadi potensi ya buat kita semua para konten kreator di Indonesia enggak hanya blogger gitu ya adalah Boleh dibilang hampir nggak ada media di Indonesia, media dari Indonesia yang di Media Center pada saat itu. Dan mungkin sekarang pun nggak gitu banyak, Pak Nyoman. Dari ratusan media yang ada di Media Center mungkin hanya ada tiga, dua gitu. Ya itu pun di mana di Grand Prix yang besar seperti kayak Grand Prix Malaysia yang dekat itu, kalau media nggak nggak banyak, Pak Nyoman. Jadi saya juga nggak ngerti. Um, pola pikir media Indonesia tuh kena kenapa nggak mau datang padahal kalau sekelas kayak uh, apa namanya kayak oh, otomotif group itu, otomotif, gitu atau iya, iya. atau atau bola itu sebenarnya sih yang saya dengar sih mereka nama mereka tuh sudah sudah dipegang sama Dorna gitu jadi sebenarnya kalau ada jurnalis yang mau daftar aja harusnya ada tapi memang tapi memang biayanya tapi memang biayanya biaya sendiri Pak Nyoman kayak begitu ah. kayak misalkan uh, Grand Prix Malaysia biayanya sendiri kita harus 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 apa namanya harus uh, minimal pesawat lalu habis itu untuk apa untuk uh, penginapan gitu ya penginapan nah, itu mungkin yang
0: akreditasinya sendiri itu. pakai biaya enggak
1: masuknya untuk
0: Pak tidak akreditasi, eh akreditasinya untuk bahwa ini bisa akreditasi. ikut ke dalam di dalam mit, apa, media, media centernya itu kan kalau punya pas, pas press itu kan bisa masuk ke dalam uh, media centernya itu mereka ya karena itu yang prestisinya ya, iya, kan betul. itu kan, kan bisa habis itu kan ya. di kartunya ini kan bisa bisa akses kemanapun akhirnya kan begitu ya
2: iya begitu jadi uh... Jadi pertama itu prosesnya tuh sama sih seperti kayak misalkan kita proses mau liputan ke mana ya? Kayak misalkan ke Tokyo Motor Show gitu sendiri okay. itu ya walaupun blogger atau misalkan ke Eikma Milan gitu kan. Mm. Saya pernah sekali mendaftar ke Eikma Milan juga diterima, Pak. Jadi kayak kalau setiap website itu kan biasanya ada 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 email pendaftaran gitu kan, ada email pendaftaran ya kita biasa daftar pakai bahasa Inggris, bilang ke mereka bahwa kita mau mendaftar gitu ya. Uh, mengajukan akreditasi sebagai uh, media peliput di misalkan di MotoGP gitu ya. Terus habis itu biasanya mereka akan mempersyaratkan beberapa syarat-syarat, gitu -syarat, Pak Nyoman ya. Jadi nggak langsung, mereka kan ya, pengen ya. tahu dulu kan sebenarnya medianya apa. Terus habis itu apa yang ditulis gitu ya. Terus mereka akan tanya tuh banyak tuh kayak misalkan uh, uh, mereka minta link gitu ya. Mereka minta link. beberapa tulisan tentang MotoGP gitu biasanya dalam beberapa tahun terakhir mungkin setahun terakhir ya
0: perkiraan itu saya dalam bahasa Indonesia juga nggak masalah
2: ya Mas. masalah ha, karena memang e, itu pentingnya seperti itu pak Nyoman perlu okay. harus kita baca Inggris ya, gitu ya kenapa karena market karena yang membacanya market
0: lokalnya, iya, ya market membacanya.
2: Yang membacanya. jadi kalau kita bahasa Inggris Uh, marketnya malah, malah 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 head to head dengan beberapa media-media luar yang udah mulai terkenal kan, yang udah mulai udah terkenal. Jadi sebenarnya uh, market Indonesia itu yang lebih lebih potensial gitu kan. Nah, ya. jadi setelah itu ada beberapa tuh saya ingat saya sih macam-macam sih. Waktu awal-awal tuh ada kayak itu beberapa link gitu ya. Terus abis itu ada beberapa data dari Google Analytics gitu ya. yang kita kirim uh, langsung dari Google Analytics ya, kan ada pdf ya, ada beberapa kayak kayak page view kayak gitu-gitulah. Entar mereka minta gitu ya. Minta minta tulisan tentang MotoGP berapa datanya di Google Analytics. Nah, kayak gitu dikirim gitu ya. Dan itu biasanya uh, proses pengajuannya itu maksimal satu bulan sebelum grand prix dilakukan.
0: satu
2: ya, ada waktulah
1: waktu lah ya, jadi ya, ya. mereka ya, juga menilai ya,
2: kan? ya, ya satu bulan Dan, nah, paket, nah, jadi ga, juga, ya. ga bisa ga bisa satu ya, atau, atau pekan, kan pekan, bisa tuh mepet itu biasanya ditolak kalau kayak gitu itu biasanya sebulan saya biasanya udah mulai dua bulan tuh udah ya, atau, 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 gitu. uh, media peliput media peliput Grand Prix, MotoGP itu ada dua jenis sebenarnya, sebenarnya ada dua okay. jenis yang pertama tuh nah, permanen permanen press uh, saya tidak mengajukan permanen press Kenapa? karena apa? Uh, karena tidak bisa menjanjikan ke mereka saya akan meliput terul. jumlah minimalnya nah, ada minimal jumlah ya. minimal, jumlah minimalnya kira-kira kalau nggak salah 50% dari Grand Prix Kayak misalkan 20 Grand Prix harus 10, nah permasalahannya kan yang ada di benak saya kan, untuk sekarang kan saya harus biaya sendiri kan gitu, terutama ke beberapa banyak tuh Eropa gitu kan. Tapi kalau yang Asia-Asia aja, ke, uh, kebayang gitu kan, apa namanya, biayanya berapa. tuh yang ke Eropa, tinggi. Nah, di ada yang, apa, permanen ya tadi ya, permanent pass, ada lagi yang occasional pass. Uh, jadi yang per Grand Prix baru dikeluarkan. Nah, yang per, uh, occasional pass juga ada beberapa jenis, kayak misalkan, dia hanya bisa, uh, apa namanya, di pedok, di pedok aja terus habis itu bisa di service road gitu ya ada juga yang bisa uh, uh, all access all access jadi ada service road ada service road tuh jalanan yang ada di pinggir-pinggir lap uh, di pinggir-pinggir track -pinggir oh, ya. itu kalau salah nah kalau yang pedok itu yang sekitaran uh, pit di daerah belakangnya biasanya pak Nyuman. terus habis itu ter lagi kalau yang pit, itu juga termasuk pit lane pit lane itu yang di daerah di depan pitnya tidak pitnya di depannya kalau yang pedok biasanya di belakang nah, jadi seperti itu pak nyoman terus habis itu akses ke media center ini termasuk enak kenapa karena di media center dorna menyajikan hampir semua semua informasi paling cepat gitu macam-macam tuh mulai dari dari pace dari semua sampai jadwal Um, in, apa namanya, interview langsung dengan pembalap yang biasanya diadakan di akhir setiap sesi hari gitu. misalkan 3 hari, ya Jumat, Sabtu, Minggu di setiap Jumat, di setiap akhir Jumat, setiap akhir Sabtu, dan di setiap akhir Minggu dan uh, terutama juga akses ke uh, press conference press conference pada saat misalkan setelah kualifikasi lalu setelah race lalu dengan siapa yang mengambil pole position dan dengan pembalap-pembalap yang
1: ambil
2: uh, yang bisa juara ya yang bisa masuk podium baik Moto3, Moto2 dan MotoGP gitu dan enggak uh, ada bayar, nggak ada pembayaran Pak Nyoman. Tidak ada pembayaran. Jadi uh, tidak ada uang sama sekali gitu. Jadi selama saya dari 2013 ya Jadi di 2011 itu meliput masih bersama sponsor, 2013 mulai mandiri, itu sampai sekarang 2020 sampai terakhir saya meliputi tes Sepang, tes Sepang yang terakhir yang kemarin.
0: Yang kemarin itu yang di bulan Februari kemarin
2: ya. Februari itu kedornanya nggak bayar, keornanya nggak bayar, hmm. tapi uh, lebih ke apa namanya expense pribadi aja semua.
0: Akomodasinya ya. pribadi aja. Ya dia ya.
2: Dia nah dia. itu biasa biasanya kita nyari. nyari hotel yang dekat situ gitu, terus abis itu sehingga sehingga apa namanya kalau misalkan di Sepang contohnya ya, kalau di Sepang contohnya gitu, ke hotel yang dekat, terus habis itu transportasinya juga bisa di apa namanya di bisa dicari yang paling murah gitu. Itu banyak hmm.
0: ya Tantangannya ya. apa sih Mas Topi kalau jadi suka dukanya apa sih kalau tantangan? Kita ngeliput ke ya. ke mana ke diakui sama Dorna kayak gitu apa ya suka dukanya
2: nih sukanya apa tapi kalau sukanya udah pasti itu dapat privilege semua gitu kan lebih cepat biasanya sih sebenarnya semua media dapat tapi biasanya kalau yang ada di track lebih cepat terus habis itu juga dapat kesempatan untuk interview langsung dengan pembalapnya sehingga kita bisa mendapatkan berita first hand biasanya langsung dari pembalapnya itu biasanya mm
1: -hmm.
2: jadi memang itu passion saya sih jadi akhirnya saya pengen gimana sih kan pertama kan banyak kan baca apa -banya baca dari beberapa tulisan mm -hmm. uh, web, web luar negeri yang biasanya nulis tentang MotoGP mm -hmm. kok mereka dapat gitu ya namanya berita-berita uh, first hand gitu ya menarik gitu bagi saya sehingga lakuin itu dan memang ternyata memang benar bisa dapat beberapa beberapa apa namanya berita-berita uh, yang first hand langsung dari 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 orang dari pembalap dari tim dari segala macam lebih ke passion sih pak nyuman kalau passionnya belum ke situ ya mungkin passionnya yang lain kalau misalkan ke motor ya first hand dapat uh, informasi tentang motornya kayak gitulah
0: ya, pas launching dan lain sebagainya ya iya iya ya, begitu kalau ini misalnya uh, foto barengan kayak gitu dengan itu ada juga ininya pak
2: Iya uh, ya ya, ya. Uh, foto bareng Saya masih melakukan itu sampai 2012 sampai saya dimarahin. <laughs> saya dimarahin waktu itu sama uh, uh, dikasih tahu sih pada dasarnya uh, lebih ke pemberitahuan gitu ya dari press officer-nya Dorna. Okay. Ibu uh, Ibu Frene kalau nggak salah namanya Ibu Frina Velila, orang Spanyol. Jadi dia me, waktu dia ngelihat gitu ya. kok rada aneh ini apa, jurnalis satu gitu kan, setiap ada pembalap kok selfie gitu kan, terus dia bilang memang eh, Taufik kamu eh, belum baca, ada beberapa peraturan-peraturan di media, ada peraturannya Pak Nyoman, salah satunya adalah menjaga menjaga ini, menjaga apa namanya, menjaga eh, pendasarnya tanda kutip kewibawaan dari seorang jurnalis gitu, jadi jangan sampai kedapatan eh, melakukan sesuatu yang eh, apa namanya kurang eh, profesional mereka bilang diri, kurang ya. profesional hubungan
4: diri sendiri gitu ya.
2: Iya 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 kayak mereka bilang kurang profesional sebagai seorang okay, okay. seorang berita gitu. Terus akhirnya ya mulai 2013 udah mulai apa namanya me apa namanya hmm. me, apa namanya menjaga diri gitu jadi ya walaupun itu sebuah pergolakan juga, langka, dalam hati, ya, gitu, langka, kan. gitu ya gitu ya. Marques di depan 1 meter atau Valentino Rossi di depan 1 meter kan gimana gitu kan kalau awal ya. lah, cuma satu meter dua meter gitu kan, pengennya selfie gitu kan, tapi ya, tapi ya gitu kalau di Grand Prix mereka jurnal jurnal itu dilihat pak Yuman. dan memang setiap Grand Prix kadang-kadang suka ada informasi tuh beberapa mengenai kedisiplinan pada dasarnya dari jurnalis tidak boleh gini tidak boleh gini karena suka keluar kadang-kadang ada yang suka pakai kadang-kadang keli, kelihatan gitu di mana, di beberapa kameranya Dorna dia lagi ada di service road, tapi kok nggak pakai sepatu misalkan, mm -hmm. kayak gitu okay. contohnya ada kayak gitu mana -mana. kayak gitu
0: mungkin teman-teman, kalau ada yang mau nanya boleh silahkan nanti tinggal dibuka aja mute-nya ya ini nah. kita diskusi ini apa, ya. eh, kita sharing ini aja, mengalir aja
2: ya, pada dasarnya yang saya tahu
5: aja
0: nah,
5: gitu. <laughs> nah. Ya, Pat,
0: tapi. Marlin. Kan,
4: nah Marlin mana ada, Pak? Oh,
5: Marlin mana?
4: Mau tanya, Kang. Kan kalau kayak kan doyannya motret ya, tempat belum berapa Yang kali. Belakang
0: siapa ya, Mas Oh Mar 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 Marlin ya? Teman lama. Siapa ya? Teman, Pak.
4: Ya.
1: ya. Jadi mau tanya, Kang. Juga, saya... <laughs> kan Duh, saya uh,
5: halo, ini suara apa ini? Berisik banget, weh. Berisik
0: banget ya. dulu, mute dulu. bukain Marlin so Marlin Marlin
1: nah
5: sepi oh okay. Marlin memang berisik ini. <laughs> ah
4: ya Eh iya Kang Kalau saya kan jarang nulis tentang berita MotoGP, karena manager saya adalah fotografer. Sempat beberapa kali, uh, sempat dua kali, eh, kali motret. Yang pertama, tapi saya pakai cara curang nih, karena saya cuma punya pedok pas, tapi ada salah satu fotografer senior bilang, kalau mau masuk service road dari pedok pas itu, kita jalan ke arah mobil fotografer, lalu masuk ke dalam service road. Tapi setelah saya coba, waktu itu coba masuk ke dalam mobil fotografer, mereka... Marshall-nya nggak ada yang nanyain soal uh, kredensial tapi, untuk ya, service road, tapi saya coba punya uh, pedok pas doang jadi masuk bawa kamera tele panjang, ya udah terus ngobrol saya sama fotografer ada dari manapun terus mereka percaya mau kemana uh, uh, T1 inside apa manalah turn true atau turn five gitu kan dan mereka udah ngerti bahasanya gitu kan. Nah yang saya mau tanyain kalau misalnya mau dapat kredensial fotografer apakah step step by stepnya sama gitu? Apa, apakah kita harus menunjukkan kita punya artikel tentang foto ataupun kita pernah publis foto di di beberapa media, gitu?
2: Iya. Langsung jawab, ya?
4: Iya. Ya,
0: uh,
2: Marlin, uh, pada dasarnya proses pendaftarannya sama, gitu ya, dengan uh, media biasa. Persis sama. Uh, pendaftarannya dan jalurnya sama. Nanti kalau ada yang mau tanya ke saya, saya bisa WhatsApp, ya, uh, apa namanya, alamat email pendaftaran kalau mau jadi mau nyobain gitu ya uh, mendaftar jadi uh, media di MotoGP silahkan di WhatsApp 0818 103404 nah uh, apa namanya daftar gitu ya cuman memang pada saat pendaftaran kan kita nggak langsung uh, apa namanya ngasih data-data gitu ya saya kita bilang dulu kita mau daftar sebagai fotografer gitu kan kita fotografer nanti sama dia akan dikasih beberapa apa namanya beberapa ini sih beberapa apa namanya beberapa form. beberapa form gitu ya oh, cuman okay. saya yakin kalau misalkan mereka itu butuh yang namanya proof kan, uh, kan? butuh proof uh. kalau saya sih memang lebih baik kalau kita mau memulai profesi sebagai itu kita mulai memiliki galeri sendiri gitu ya miskin nah, punya di flicker, portfolio gitu ya iya ya portfolio mungkin bisa bikin ah, di Flickr ya bikin di Flickr Flickr tapi Flickr khusus misalkan motorsport gitu biar Uh, Flickr motorsportnya itu jadi ya udah panjang gitu kan udah kita bikin gitu ya foto-foto hasil set foto di mana di di track gitu ya walaupun itu nggak nggak harus foto MotoGP gitu ya kayak misalkan race-race res lokal di Indonesia juga menurut saya sih bisa gitu ya teman mereka hmm. memang butuh proof seperti itu dan uh, Punya kalau ya, itu ya. betul jadi,
0: betul pak bahwa, bahwa memang foto-fotonya bisa bisa dilihat lah kayak gitu ya
2: mm -hmm. dan itu cara pertama. Yang cara kedua adalah uh, mendekati ini, mendekati tim, gitu ya. Karena ah, yang sih. saya lihat okay. memang, uh, yang saya lihat memang beberapa fotografer kebanyakan juga melakukan ah. hal ini. Kayak misalkan Kormak. ya. kormak yang saya tahu sekarang sudah bekerja dengan Honda Racing Camp, uh, Corporation, gitu ya, sama Repsol Honda tuh Kormak. Jadi hmm. foto-fotonya Repsol nah, Honda Omar, yang keluar ya. di. keluar di luar di Twitter itu foto-fotonya Kormak itu kebanyakan dan dia tuh memang fotografer itu cuman dia tuh nggak bukan bukan artinya dia bukan orang Honda gitu ya cuman yeah. tahu pada tahun ini dia bekerja untuk Honda beberapa kayak Gi Soldano yang bekerja dengan Valentino Rossi gitu ya atau dengan pembalapnya sendiri bisa dimulai Marlin mungkin kalau pembalap pembalap MotoGP uh, mungkin rada lebih tinggi mungkin bisa mulai mungkin dari pembalap Indonesia Mungkin nggak digilang Mungkin cobain gitu ya Bisa nggak digilang Diketin AHM Atau neketin AHRT gitu
0: Mungkin dimulai dari Foto yang di belakangmu itu Dipasang di picture kali Nah itu Di picture
1: ya Kalau ini
4: sih Fotonya yang undang Yang lain nanti Siap-siap Kira-kira
1: ada yang Cukup ya
4: Cukup sih cukup
1: Oke nanya jauh Selamat malam Selamat malam Selamat malam
0: Dulu, senar, ya
1: terus ya. ya ya all hendrik ya okay. okay. iya hendrik di sini iya di sini yang iya mau nanya uh, ini mungkin lebih kecil ya, ya untuk bisa biasa gitu, dapat media center, gitu. Sampai, ya Untuk dapetin Asus Media Center tadi kan ada akreditasi. Nah itu, saya kira-kira biaya, ada biayanya nggak itu untuk akreditasi? Kira-kira biayanya berapa dan prosesnya itu waktu berapa lama? Itu aja sih, ngantuknya mungkin yang
0: oke. Biaya dan butuh waktu berapa lama kayaknya
1: ya. Ya, ya. 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 Biayanya dan butuh waktu berapa lama? Oke, terbiasa. Oke,
0: oke. Ya, oke, Mas Abi.
2: Hendrik ya. Pertanyaannya uh, yang pertama tuh mungkin tadi udah disinggung juga bahwa akreditasi atau pendaftaran buat media setahu saya tidak ada biaya. Tidak ada biaya yang dibayar ke mana ke Dorna ya. Beda dengan beberapa pas guest itu biasanya ada yang beli, memang ada yang dijual itu di situ. Ya, Dan betul. biasanya kalau pas gas itu ada yang jual di, mungkin di, akredit, di kantor akreditasi, kalau di Sepang itu yang rumah kecil-kecil yang masuk lewat padok itu kalau nggak salah di situ. Cuman kalau media nggak ada yang jual pas media pada saat hari hak udah pasti biasanya pendaftaran dimulai dari e, kalau saya melakukan sebulan sebelum e, Grand Prix dilakukan gitu ya setelah sebulan pendaftaran itu biasanya e, kalau saya menanyakan secara informal kepada seseorang via ke, ya email juga sih ke mereka apakah akreditasi saya sudah di sudah di sudah oke okay atau belum atau ada yang kurang gitu kan dan biasanya itu dua pekan setelah Uh, pendaftaran. Uh, lalu uh, secara formal uh, Dorna itu baru mengajuk, uh, baru memberikan jawaban itu se uh, secara resmi ya di luar yang informal tadi itu satu pekan sebelum uh, ris kalau nggak salah dua pekan atau oh, satu okay. pekan. Jadi cukup mepet juga ya? Cukup mepet hmm. melalui email dari itu emailnya tuh isinya. Anda diterima, apa namanya aplikasinya diterima. habis itu uh, silakan ambil uh, di sini dengan amplop nomor segini menunjukkan uh, data diri, kalau nggak salah paspor ya. Paspor harus bawa paspor asli dan orang yang asli harus ngambil sendiri. Itu, gitu. jadi itu sekitar pengumumannya pas seminggu seminggu sebelum uh, Grand Prix dilakukan. Itu apa namanya? Nah,
0: mas. I, it, itu kan untuk yang Mas Taufik yang sudah sudah terakreditasi eh, ya. sudah punya itulah punya apa punya punya pengalaman dan sudah terakreditasi. Ah. Tapi kalau teman-teman yang baru nih, kan Mas Taufik kan mengajukan kira-kira satu bulan kata kira-kira hmm. akan keluar. Tetapi kalau yang baru yang baru ingin mendaftarkan seperti itu, kira-kira perlu waktu lebih apa satu bulan juga? Karena kan mungkin perlu ya, ya. verifikasi. webnya perlu verifikasi blognya dan lain sebagainya kayak
2: gitu. Iya benar pak Nyoman. Uh, saya ingat saya dulu waktu 2013-2014 itu saya melakukannya dua bulan gitu ya. Jadi kalau dua bulan sebelum Grand Prix Malaysia waktu itu ya Grand Prix Malaysia. Eh
6: oh, apa ya?
2: 2013 saya uh, mencoba waktu itu langsung ke Dua kali, kalau nggak salah. Saya langsung e, daftar ke dua Grand Prix waktu itu. Saya daftar untuk dua Grand Prix. Yang waktu itu Grand Prix Jepang sama Grand Prix Malaysia. Dua langsung. Karena itu berurutan kan soalnya, kalau nggak salah. Yeah. Jepang, Australia, lalu e, Malaysia. hanya beda dua minggu. Jadi, saya langsung kasih gitu ya. Jadi, nggak dua kali. Dua kali itu. Itu lama, sekitar dua bulan. Dua bulan saya kirim. Waktu itu memang e, lalu mereka... Alhamdulillah, kalau nggak salah, waktu itu... saya nggak ada review, artinya yang nggak ada review, uh, ininya, apa namanya, tidak ada yang kurang gitu, kalau nggak salah ya, tidak ada yang kurang persyaratannya, sehingga uh, langsung diterima. Karena memang saya, di dalam suratnya itu, saya juga menampirkan bahwa saya telah, uh, apa namanya, um, memiliki akreditasi sebelumnya, bersama, misalkan beberapa sponsor, ya, waktu itu, misalkan bersama Shell, ya, bersama Shell Advant, dan beberapa pabrikan waktu itu. Jadi seperti itu, Pak Nyoman.
0: Oke, okay. artinya sudah punya referensi ya?
2: Ini. Ya, ada referensi okay. di awal. Teman, kalau yang awal, kalau yang tahun 2011, saya tidak melakukan sendiri waktu ah. itu ya. Jadi ada beberapa bantuan dari 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 sponsornya. Gitu. Mas Tapek, ya.
4: kalau uh, itu kan Mas Tapek sudah teragreditasinya kan, nah itu tiap tahun itu perlu daftar ulang atau emang itu hanya sekali untuk selamanya? Misalkan musim uh, 2019 sudah selesai tuh. Ya. Nah, ini untuk musim 2020 daftar lagi Pak enggak gitu.
2: Oh gitu. Jadi uh, Mas Ari nih ya suaranya ya. Iya betul. Ari TikTok. from Cilengsi Ari ya. Arianto. Jonggol. Ah <laughs> oh, Jonggol ya.
0: <laughs> Cilengsi masih kota Jonggol. Iya
2: <laughs> <laughs> ya. uh, itu seperti yang saya infoin tadi Mas Ari bahwa akreditasi di Dorna ada dua, gitu ya. waktu itu saya diajukin ada dua, yang gitu permanen ya. Jadi permanen permanen pas dengan occasional pas. Jadi per ah. mereka melarinya per Grand Prix. Nah kalau per untuk Prix, yang permanen iya. pas kita harus punya komitmen mau melakukan uh, peliputan itu ada angka Angka ini nya, angka berapa kali minimum,
0: Grand,
4: gitu ya. grand Prix, uh, gitu ya? Minimum Grand Prix nya,
2: gitu ya? Kalau
4: Dalam satu musim, berapa seri, gitu ya? Iya, iya,
2: iya, betul, betul.
4: Yang... Ah, okay,
2: Fik,
7: fake. Okay. Fake. Ya. Ah. Gua mau nanya, Fik, uh, kan kemarin gue baru, gue gak nanya soal roti, enggak, enggak,
0: uh, gini. Hahaha, <laughs> lu catar, lu, ya.
7: Nah, ini. Gue kemarin baru chat sama si uh, Grace ini kan dari si Carlo. Ya. Nah, dia bilang kan ini kan di Australia ini kemungkinan ada balapan, kemungkinan bisa ya. ada balapan berapa. Nah, ya. itu total kru itu 1300 orang itu udah all in all in ya, semua, betul. ya kan? Betul. Nah, katanya itu semua media mau dibatasi. Which ya. is, pengalaman gue kemarin di Qatar itu ya. Uh, mau guest, mau sponsor, mau media, uh. itu nggak bisa masuk. Tapi yeah. akhirnya kalau udah deket, kita dikasih pasnya tuh jadi pit crew. Yeah. Which is Ya. Yeah. Uh -huh. Nah sekarang, untuk musim ini, lu gimana nasibnya, Fik? Jadi lu kalau mau masuk harus yeah. jadi pit crew atau tetap jadi media? Soalnya itu jadi yeah. pertanyaan juga sih dari dari tim Grace ini Indonesia juga. Kita juga masih tanda tanya gitu loh. Iya. Yeah. Gimana tuh?
2: Yang Mas Ari udah selesai. Oke okay, nggak Mas Ari tadi? Yang Oke, ya. udah
0: udah Makasih, udah ya. udah yang satan, okay, ya okay.
2: jadi memang uh, seperti kita ketahui bahwa ada rencana jadi, jadi belum ada belum ada informasi resmi ya dari Dorna uh, berapa jumlah uh, media gitu ya mereka baru bilang bahwa akan mencoba membatasi sebenarnya pada umumnya sehingga kemungkinan media juga akan kena batas kena kena dibatasi gitu dan uh, perkiraan bagi saya sih, menurut saya sih, tetap akan ada gitu ya. Kenapa? Karena e, buat Dorna penting gitu ya. Cuman mereka akan membatasi e, mungkin medianya hanya media yang permanen pas gitu, Tatar. Kalau untuk yang kedepan, mereka tidak membuka buat yang occasional itu bisa jadi kalau untuk 2020. Artinya, Kalau eh saya jadi ke misalkan tahun ini nggak bisa kayak misalkan kalau misalkan tahun ini Hodorna hanya membatasi untuk permanent pass misalkan seperti itu ya udah artinya tahu diri bahwa tahun ini nggak bisa misalkan e, meliput kalau misalkan ada e, Grand Prix atau MotoGP di Sepang di bulan Oktober ya Oktober Oke. akhir gitu. Jadi ya memang harus ikut seperti itu sih dan memang sepertinya akan dipangkas besar-besaran tahun 2020 ini dan kemungkinan saya mikir mungkin 2021 pun masih akan berimbas pembatasan-pembatasan ya. uh, secara total ya jadi kena ya. juga nanti media juga akan dibatasi gitu Tadar. gimana Tar? Udah cukup?
7: ya udah cukup thank you fix, soalnya ini informasi lo nih benar-benar berguna juga buat uh, tim gua tim Gresini Indonesia uh, thank you yeah. banget Nanti tapi akan ke, yang pasti
2: yang pasti ter, tetap uh, daftarnya enggak sebagai print crew ya, kalau ya. mau uh, jadi ada sih sebenarnya kalau mau satar mau uh, masuk juga salah satu caranya adalah menjadi uh, tim media dari eh tim media media dari tim gitu itu ada sih jadi setiap tim punya media sendiri ya, dan itu ya. mungkin bisa dipakai uh, sebagai salah satu
7: Uh, gerbang atau ya. bisa jadi nggak bisa Fik. nggak bisa makanya tim Gresini juga bingung juga gitu mereka uh, jadi uh, sampai kayak levelan Sandreta, Delyna aja mereka nggak bisa masuk atau jadi per tim itu hanya ada enam orang.
2: Ya gitu maksudnya loh. maksudnya secara umum salah satu pintu untuk masuk ke media itu selain media apa namanya datang sendiri daftar sendiri. lalu mengikuti sponsor-sponsor yang lain kayak misalnya kan kayak pabrikan atau apa gitu ya dan cara yang ketiga adalah ngikut ke tim sama seperti pertanyaan Marlin tadi dia mau jadi fotografer sama siapa gitu kan buat media atau buat tim nah, jadi seperti itu tar teman memang oh ya. dengan kondisi uh, kayak gini pembatasan ini memang uh, jadi berkurang Ber berkurang jangankan okay. itu yang media 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 ini aja Media permanen pun mereka sekarang lagi 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 murah lah ya, apengga gitu
0: ya yang
2: media permanen
0: gitu. Oke. Mas Nur
7: Kholis. Thank you, Pak ya. Eh, gue pamit dulu, guys. Gue. Oke,
0: thank you, Tar.
7: Hati-hati, Tar.
0: Terima kasih. Terima kasih banget, Pak,
7: informasinya ya.
0: Thank you, thank you. Tapi roti
7: gue gak akan maafin. Hahaha. Terima guys. Selamat buka puasa ya.
0: Yap, siap. Mas Nur Kholis, silakan. Mulu, mulu. Ya,
3: sore mas Taufik. ya sore Sorry. sore semuanya ya uh, ini saya lihat di samping ini di gambar kayaknya udah banyak ketemu pembalap nih uh. oh
6: kira-kira uh. yang paling
3: ramah siapa tuh mas topik saat wawancara ramah, atau ya? soal, iya iya soal foto wawancara atau foto sama yang paling cuek siapa tuh <laughs> oh yang paling cuek
2: ya iya, iya. sama yang uh.
1: paling ramah ya
2: eh aja kalau paling ramah sih memang eh uh, sama seperti perlakuan dia ke fans jadi kayak eh uh, saya lihatnya ada dua gitu ya yang ramah itu dia mau artinya kalau dalam sudut pandang uh, media gitu ya kita sebagai media itu dia mau menceptakan uh, panjang lebar dan terbuka mengenai apa yang ditanyakan dan itu biasanya hadir di pembalap kayak Valentino Rossi itu ya termasuk ramah dan mau membuka semuanya. Terus abis itu uh, permainnya Mark Marquez dan yang paling belak belakan menurut saya bercanda segala macam itu dua pembalap Karl Krachlo sama Jack Miller. Nah jadi seperti itu yang se saya. Terus kalau yang paling cuek, yang paling cuek black itu Casey Stoner. Ya Casey Stoner itu paling cuek, karena memang setelah diupas kupas memang dia paling nggak suka gitu ya, media skram kayak gitu, dia ditanya sama media itu nggak suka, terus abis itu ke beberapa pembalap lain, uh, yang agak-agak cuek, nggak enak itu, siapa ya kalau yang sekarang itu uh, mungkin pedrosa uh, pedrosa Pedro udah nggak pembalap lagi sih ya uh, ya mungkin itu mas
3: politik nalec. Ya? <laughs> Maverick,
2: Maverick enak ya. teman dia memang gaya bicara dia nggak 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 fun Jadi jadi ya, tapi tetap dia memberikan informasinya sih eh uh, Maverick cukup cukup blak-blakan ya. Kayak misalkan kayak kemarin contohnya waktu saya wawancara nggak saya tanya pun dia ngebocorin sendiri bahwa tahun ini dia akan pakai Holoshock device kan. Itu enggak ditanya sama sekali, dia yang bocornya. Kadang-kadang ya dia bocor
1: sendiri gitu. Oke,
0: okay, Thank you. Ya. Yeah, Oke, okay, ada lagi yang lain? Jangan lupa ya nanti di tengah-tengah kita akan ada kuis. Quiz. Nah, ya, kuisnya hadiahnya kan tadi. Kita udah-udah ini cari hadiahnya kayak
1: apa? Halo, lagi. kayak
0: apa?
8: Halo, halo saya mau tanya nih Mas Topik. Oke,
0: okay, Mas Hadianta Georgia.
1: Hadian.
8: Uh, gini, gini dari tadi kan saya dengerin aja itu uh, kalau biasa sendiri itu Nominalnya berapa, Mas Tabeik? Misalnya ya. di okay. uh, di Malaysia paling deket tuh uh, minimal harus bawa bekal berapa? Terus misalnya di Jepang berapa? Australia berapa? Itu jadi nanti kan kalau ada yang mau ikut-ikutan kayak Mas Tabeik kan ada gambaran. Oh, ada gambaran. paling enggak saya harus sediain segini, gitu ya. ya gitu, Mas. Terima kasih. Baik,
2: baik. Ya, uh, Mas Adianta. Uh, agak ini juga agak tricky nih ya. Kenapa? Karena uh, dalam persiapan uh, peliputan kayak misalkan contohnya yang paling gampang di Malaysia gitu kan, uh, ya. kita kalau saya sendiri sudah mulai merencanakannya itu panjang, kayak misalkan dia bulan Oktober uh, kapan Traveloka buka pendaftar, apa namanya, booking untuk apa namanya, untuk
0: uh, hotel 8 ya, bu nah, bulan 8 bulan, 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 nah, nah itu
2: ya. 8 bulan, jadi sekitar bulan 3, bulan 4 Pak Nyoman saya udah mulai booking untuk Untuk Udah mulai hunting, paling-paling ya. ya hmm. deket itu untuk apa? Untuk penginapan ini, karena ini tricky oh, penginapan. Yang paling
0: susah penginapan betul ya.
2: Penginapan, terutama karena saya pengen penginapan yang gak jauh gitu ya. Ada okay. beberapa penginapan-penginapan okay. yang deket banget sama trek gitu ya. Artinya hmm. cuma 5 kilo radiusnya itu, dan itu cepet banget habis pak Nyoman. Emang tempatnya nggak bukan hotel mewah, tapi kayak losmen-losmen gitu. Ya, sebenarnya
0: kan nggak penting bagi kita kan nggak penting mewahnya kan yang penting adalah. Tadi dekat, ya. murah, bersih, ya, ya
2: murah. kan
0: gitu kan, sebenarnya Dan itu kan.
2: Untuk rate-nya sendiri, seingat saya tuh berkisar antara kalau bisa dapat itu masih bisa di angka 250 ribu sampai 600 ribu per malam untuk untuk hotel ya, untuk hotel itu kita datang itu sekitar kalau mau mulai dari hari Kamis berarti bisa ketemu banyak dengan pembalap. bisa bikin foto banyak segala macam karena mereka belum melakukan kegiatan kan baru familiarisasi di situ baru melakukan press conference itu banyak bisa dapat konten di situ kalau mau foto lalu kalau mau masuk hari Jumat juga uh, oke okay. jadi kalau misalkan Jumat Sabtu, Minggu gitu ya paling nggak minimal tiga hari kalau mau misalkan kita booking pesawat baliknya itu malam ke Indonesia gitu kan jadi hmm. selesai Grand Prix itu Siapa uh, siapa -siap berangkat ke ke mana ke bandara gitu kan karena uh, untungnya sepang kan dengan dengan bandaranya pada dasarnya nggak terlalu jauh uh, jaraknya gitu kan bisa ditempuh dalam setengah jam kurang gitu kan nah jadi seperti itu kalau untuk uh, apa namanya hotel bisa ya mas ya antara satu jutaan ya antara satu jutaan sampai 2 juta perkiraan saya ya perkiraan sepinya
8: mulai dari kemis ya masalah, tadi itu
2: hmm. untuk hari kemis mulai dari hari kemis nah. terus abis itu ke, uh, mulai dari ke, kemis dengan perhitungan kita baliknya malam hari minggu
0: malam, malam. hari malam. minggu malam
2: ya jadi nah. grand prix jadi selesai lagi. ya naik pesawat Langis jam 7 atau jam 8 gitu ke
0: ke ke
2: Indonesia gitu kan nah jadi seperti itu kalau spend lagi tinggal tambahin lalu kalau untuk pesawat kalau bisa jauh-jauh hari Uh, itu
8: nyari promo juga, berapa,
2: ya? Ya. Kalian, kalau <laughs> untuk bolak-balik di bawah 2 juta masih dapat ya, kalau jauh-jauh hari, cuman spendnya 2 juta rupiah kalau ke ke mana ke,
1: ke Malaysia.
2: Malaysia, makan di Malaysia nggak nah, terlalu makan. mahal, nggak terlalu mahal kalau misalkan contohnya saya kalau ada yang mau, uh, apa minta ini, apa uh, kira-kira di mana gitu ya, yang 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 uh, dapat tempat menginap yang murah, tapi dekat, dan juga makanannya di situ banyak. Terutama makanan-makanan yang local food, gitu. Dan itu, kalau menurut saya local food itu sekali makan mungkin paling cuman 40.000 ribu. Bisa 40 ribu dapat 40.000 ribu. Udah, udah
5: masak tukang pijit nggak itu
2: sih? <laughs> ada tukang pijit di sana, Mas. Mas Bonsai, nih. Teman-teman di tuh
4: pijit-pijitan itu. Ya, jadi...
2: B mungkin se sehari, kalau ini kan 100 ribuan gitu ya, makan pagi yeah. sama makan, makan malam gitu ya, makan malam. Karena makan siang kan kalau sebagai media dapat gitu, banyak, -banyak
8: oh Sudah okay. di, gitu, udah di cover,
2: ya. dapat dan gratis kalau makan siang. Uh, 100 ribu kali 3 gitu ya, terus tinggal oleh oleh deh kalau misalkan uh. di rumah minta gitu ya. Nah itu aja. Pikiran saya masih oh, iya. di bawah 5 juta sih kalau mau kalau mau uh, di... Oh, di masih. Ya. mati
0: kebayang lah kalau di bawah 5 juta ya, juta ya. Ur -ur -ur -ur. padahal
8: kalau Baneja kalau ya. saya baca baca ada kan ada paket apa, -apa paket wisata nonton motor GP itu kan sekitar segitu kan jadi masuk nanti kan, ya nah. iya
2: iya cuman ini kan masalahnya kita tidak bayar pada saat akreditasi, iya. mungkin kalau okay. yang paket wisata itu ada uh, itunya ya satu lagi uh, apa ini maaf apa, uh, transportasi, transportasi ya transportasi betul. tapi itu juga masih di dalam di bawah 5 juta itu kira ya, saya oh. ahah Kalau saya, biasanya kalau di Malaysia sering menghubungi beberapa rekan jurnalis oh, di sana, ya. jadi minjem motor. Hmm. Ya, minjem motor, Pak. Jadi minjem motor karena eh, dekat juga, tinggal pulangin, tinggal bayar bensinnya doang. Oh, jadi murah. Okay. Tapi kalau mau yang bayar pun, biasanya di beberapa hotel juga menyediakan kayak shuttle, langsung masuk ke sirkuit. Itu biayanya okay. berapa ya? Sama kayak biaya makan lah. Rp40.000 nah, oh, sekali, hmm. sekali jalan. Sekali nah, jalan. Terus buat baliknya Rp40.000 juga. Sehari bisa Rp100.000. Rp100.000 gitu.
8: transport nah, ya? Agak
2: mahal ya. Cuman, hmm. cuman ya sebegitu. sama nah, oh, di ya, Jepang mas? lebih mahal mas. Kalau di Jepang lebih mahal. Spend-nya oh. bisa tiga spend kali lipat. Oh, tiga kali lipat. Tiga kali lipat kalau di Jepang. Karena memang pesawatnya juga jauh ya. Jauh berbeda. Okay, Harganya ya. terus habis itu... Kalau di Jepang itu hotel susah juga,
0: akomodasi juga memang lebih mahal.
2: Iya lebih mahal Terus habis itu eh, hotelnya jauh-jauh, gitu ya. Hotelnya jauh-jauh. Kalau nggak hmm. di Mito, di Utsun, yeah. Utsunomiya itu jauh banget. Terus habis itu kendaraannya juga jauh, misalnya hmm. kalau di Jepang bisa tiga kali. Oke.
6: Okay.
0: Mas Irfan hmm. ada pertanyaan?
6: Uh, nanya apa ya?
0: Boleh, okay. Mas Irfan, silakan. Uh,
6: Mas Irfan, Pak Terpikir mau nanya. Ya, itu aziz. kan tadi mengenai biaya kan Satu Kayak Malaysia aja kan 5 juta ya enggak? Ya. Terus kalau mau Jepang juga 15 jadi 20 juta Gitu ya tiga tempat aja tuh udah Puluhan juta gitu kan ya. Kalau mau komplit 50% Udah sampai 100 juta gitu ya. Ongkos sendiri nah, itu dia. Bayang, bayang. Terus juga Dari Dorna sendiri Diri ngasih target gak? Misalnya kan maksudnya kan dapat akses nih. Ngasih targetnya misalnya harus produksi... Adanya berapa, gitu. artikelnya berapa, gitu ya.
0: Hmm.
6: Terus pertanyaan ya. yang kedua, ini kan terkait di rumah nih, kita berangkat izin dulu kan? Sama orang rumah
1: nih.
6: Iya hmm. kan? Terus, uh, ini teknis banget, misalnya dia ngomong gini. Uh, angkos sendiri gitu misalnya. itu Ijinnya gimana tuh, Mas? Ngomongnya biar di-upload oh, iya. gitu, Mas. Ya, uh,
2: pertanyaan pertama mas, tadi.
4: Mas, mas Tepik, um... itu Hai. intinya juga, intinya juga itu dari doranya dapat amplop nggak? Udah, gitu aja juga udah itu. <laughs>
8: <laughs>
2: ya,
4: ya. Amplop ya. nah, <laughs>
2: terus. Nah,
4: ya, ya.
1: Dasar amplopan.
2: Ya, ya. Jadi yang pertama, eee... Uh, apa tadi yang pertama jadi lu paling tiga mas arif tadi itu apa um, so, target main... ya
0: target ya hmm, oh, targetnya. jadi uh, uh, ini, ini jadi gitu -target, pada target-targetnya target berapa artikel ada
2: oh, kan? gitu jadi pada dasarnya ya mungkin mereka punya tim tersendiri ya pak biasanya hmm. untuk 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 memantau apa namanya pemberitaan di media gitu ya uh, hmm. namun sepengetahuan saya semenjak pertama kali daftar akreditasi belum pernah saya ditanya mengenai Uh, berapa tulisan gitu ya, walaupun nulisnya banyak, tapi nggak pernah juga saya apa namanya report gitu, report juga nggak okay. pernah gitu ya. Cuman memang uh, mungkin mereka ngelihatnya pertama itu pribadi mereka sendiri yang lihat, lalu setelah itu mereka lihat pada saat nanti kalau misalkan orang ini akan melakukan pengajuan lagi, mungkin seperti hmm. itu sih. Berikan saya kayak gitu. Cuman yang pasti saya nggak tahu apa namanya dan enggak pernah ada permintaan dari Dorna untuk melakukan um, reportase gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Dan perkiraan saya nggak hanya di saya di, di semua di semua media bahkan yang udah permanen pas pra, yang pasnya sudah permanen pun enggak ada gitu. Terus yang kedua uh, ini tricky pertanyaannya lebih ke pribadi ini ya. Uh, nah, gimana nah, bilangnya nah, gitu nah, ya? Nah, gimana ini. bilangnya?
0: Ini Kalau saya ini. Mungkin ini dapat. pertanyaan 90% dari peserta ini sebenarnya
2: ini. <laughs> pertanyaannya mungkin karena sudah positioning ya, positioning saya sudah jadi full blogger itu mulai 2014 Mas okay. Irfan okay. dari 2014 jadi semua keuangan dengan keluarga itu sudah terbuka bahkan apa namanya, earning-earning semuanya sudah dipegang istri saya, walaupun saya bisa melihat sekarang kan Udah langsung dipegang istri saya yang hmm. mengelola. Uh, jadi dia se tahu sendiri. Tapi saya biasanya setiap setiap tahun saya udah bikin perencanaan gitu. Kayak <toh> misalkan 2020 ini walaupun memang ada perencanaan. <toh> <Kayak tuh> misalkan uh, 2020 saya, uh, awalnya saya udah merencanakan di awal tahun tuh saya mau uh, liput tuh uh, precision test gitu ya. Dan itu udah terlaksana. Lalu saya mau liput, tadinya mau liput Jepang. gitu ya, liput Grand Prix Jepang, lalu mau coba juga uh, Grand Prix Malaysia lagi, kalau punya waktu nih ya, kalau punya waktu dan tiga kayak misalkan, contohnya misalkan ada empat peliputan luar negeri yang saya mau cover sendiri, kayak misalkan yang terakhir itu saya mau liput tetap yang namanya uh, Thailand Motor Expo gitu, karena tiap tahun, biasanya kayak begitu kan ada, saya pengen liput empat ini, ini budgeting udah, udah dari awal tahun saya udah dari awal tahun Uh, dan sudah dialokasikan, uh, apa namanya perencanaan perencanannya walaupun uangnya belum ada gitu ya perencanaan perencanaannya sudah dialokasikan dan memang sudah dipisah mas sudah dipisah uh, apa namanya uh, dananya kalau di saya pribadi sudah dipisah dengan dengan uh, pemasukan yang lain dan dengan uh, expense yang ya, untuk bayar bayar internet atau bayar uh, hosting kayak gitu itu berbeda hmm. dan ini kalau bahkan kalau saya sih Pada dasarnya udah nggak minta izin-minta izin lagi. Artinya cuma minta izin bahwa saya punya waktu. teng 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 gitu. Apa namanya. Hmm. Waktu mau perginya tuh sekitar segini. Seminggu-seminggu gitu ya. Atau misalkan lima hari, lima hari, lima hari, lima hari. Gitu. gitu Mas, selain ini, dari.
0: Ini pertanyaan lebih pribadi lagi, Mas. Itu istri nggak ngambek tuh, Mas. Nggak diajak-ajak tuh, Mas.
2: Gitu, kan? <laughs> ya, beberapa. <laughs> beberapa triknya ya. Beberapa ini. diajak pak nyoman kayak misalkan oh, saya okay. pernah ngajak istri saya di tahun 2000 berapa ya 15 apa 16 gitu ya mm -hmm. saya lupa nggak bilang-bilang juga sih <laughs> nggak pernah nulis
0: juga Pasti di, di internet diajaknya ke tempat yang membuat kapok yang enggak, panas enggak, sekali oh, saya waktu
2: itu uh, meliput dari hari Jumat eh, dari hari mm -hmm. Kamis bahkan dari hari Kamis sampai hari Minggu istri mm -hmm. saya saya baru suruh uh, ke Malaysia itu hari minggu sore pas saya selesai liputan selesai saya liputan okay. di di trek ke jemput di bandara lalu berangkat ke KL jadi di saya extend dua hari jadi baru pulang tuh hari Selasa
1: atau hari Selasa atau malam
0: gitu. jadi kita jadi itu macet banget satu triknya juga sekali sekali diajak
6: gitu iya yeah.
1: jadi kadang
6: beneran lagi kan bosnya
1: mau nanya
0: ya, bagaimana? Ada lagi yang nanya enggak? Ini kalau, oh, gak, ini, kalau ini, ini, itu, kasihan, kasihan, kan itu artikel siang, buka, buka ini ada Mas Marno, Mas Marno. Bentar, ah, Marno, Marno Triono. Oh iya iya, ah. Gini, Mas Marno.
5: Kini Mas Taufik e, mengenai artikel tadi kan tidak ada serang terdona dan sebagainya. Saya mau tanya untuk artikel entah yang ditulis Mas Taufik atau media lainnya. Kalau tidak sesuai, itu ada intervensi dari donat atau dari pembalap. Misal, untuk yang kasus dulu pernah rame itu kan Clash ya, yang ya. market sama Rosi itu, Rosi. kan macam-macam. Misal kalau berita media A, nulisnya tidak sesuai dengan kontra dengan media B itu, ada intervensi dari donat, kamu harus uh, revisi artikel atau uh, lain sebagainya. Itu aja sih, masalah.
2: Ya pada dasarnya belum pernah dengar saya intervensi. Cuman memang keberatan mungkin keberatan ada kayak misalkan keberatan dari pihak yang merasa eh, dipojokkan gitu tetap ada kayak gitu. Cuman itu tidak membuat eh, sang penulis itu harus merevisi. Nah, Kalau misalkan si penulisnya bilang saya punya data, saya punya saya punya Saya punya background uh, penulisan saya. Kenapa saya berani nulis seperti ini? ya Silahkan aja gitu kan. Tinggal di, tinggal di nanti dilihat apakah salah atau benar. Pun kalau misalkan penulisnya salah, pun dia bisa menuliskan sebuah artikel apa namanya revisi. Bukan revisi, sejari arti artikel update gitu. Update berita bahwa ternyata yang saya tulis itu tidak sesuai dengan faktanya. Jadi yang faktanya sebenarnya kayak gini. Karena itulah, kalau menurut saya yang pentingnya dari seorang Jurnalis kalau di Grand Prix itu itu lepas dari ini dari kecenderungan suka terhadap tim atau pembalap yang uh, ini karena uh, maksudnya begini pada dasarnya diri kita sih pasti punya punya kecenderungan gitu ya suka terhadap pembalap yang mana cuman pada saat melakukan peliputan itu itu sebisa mungkin dilepas itunya apa namanya pada saat menulis kayak gitu jadi tendensi tendensi menulis tendensi, tendensi apa jadi dihilangkan dulu gitu ya. kita menuliskan kayak gimana dulu data-data atau apa yang terjadi dan berdasarkan apa yang apa namanya eh, berdasarkan
1: apa yang terjadi sebenarnya kayak gitu.
0: Ya sebenarnya ini mungkin salah satu dari kode etik jurnalistik lah ya jadi ya, ya. Jadi kayak gitu ya, mana satu pemberitaan itu harus berimbang gitu antara uh, positif dan negatifnya gitu ya. Dan dan itu tidak menutup kemungkinan orang untuk melakukan su terhadap tulisan-tulisan kita gitu. Bisa itu. Itu sebenarnya yang perlu kita kita perhatikan dan kita pertimbangkan dalam pada saat kita menulis. Oke, okay, ada siapa lagi, Mas Arjanto Yugo? Ah, uh, mau mau nanya, bertanya?
1: Alki, ya. alki, Alki, Alki wajib. Oh, alki, Alki. Kita
0: ya. oh, ya. kumpul giliran ditele
1: ini. Ya, siap. Oh, waji, assalamualaikum. Maaf. Waalaikumsalam. Ya. Jadi mau nanya, Wak. Jadi berdasarkan pengalaman kan, saya pernah juga nih liput ya. walaupun gratisan gitu lah, ya. <laughs> pernah gitu kan ya, Yang nonton di. Ah. <laughs> barang sama Larry Pitstop tuh orangnya lagi diem aja tuh <laughs> ya, jadi gitu uh, jadi gini wa waktu pertama pengen berangkat tuh ya sudah nyiapin pokoknya saya mau nulis ini 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 dan saya udah ngedraft ini 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 nah setelah sampai sana wa itu biar semua saking karena kita punya adrenalin yang tinggi banget itu jadi udah sampai sana kita fokus foto ambil video foto berapa Keliling-keliling capek, sampai hotel tidur. Nah, itu kayak gitu lah. <tian>, itu <tian>, yang permasalahan kan. Apalagi kita, ya namanya bikers gitu kan. Nggak dengar motor 1000 cc, berarti yang prototipe langsung bul bul gitu kan. Ya, adrenalin langsung naik terus gitu kan. Nah, tips dan trik dari Wahaji gimana nih? Uh, untuk kita-kita mm. nah, kita juga, kalau misalnya Nanti okay, insyaallah ada kesempatan lagi nonton MotoGP atau meliput langsung ya. itu kira-kira gimana pak uh, tipsnya supaya nggak kejadian itu alki Ayat banget tuh pulang kerja langsung tidur banyak ngojoin gitu. <laughs> pak
5: minta tolong di admin iya iya nah, itu
1: gimana pak uh, waji kira-kira okay. apa kita harus ah. draft dulu dari
2: rumah ya, ya. atau uh, ya pada dasarnya kalau saya uh, biasanya sih kalau peliputan itu Lebih sukanya bikin roundup gitu ya. Roundup itu kayak kesimpulan. Kesimpulan apa yang terjadi di hari ini. Uh, itu salah satunya. salah satunya. Uh, kalau misalkan ada beberapa kejadian-kejadian uh, spesial, memang nggak bisa di-draft kayak gitu. Bener, agak susah untuk di-draft gitu. Yang bisa di-draft adalah kayak misalkan gini, hari ini siapa yang tercepat secara... secara akumulatif, nah itu doang palingnya, bisa tercepat atau kayak gimana gitu ya. Nah, itu bisa di-draft, cuman beberapa hal-hal lain tuh uh, Kayak misalkan pada saat melakukan uh, interview dengan pembalap, kan mereka menceritakan sesuatu. Kan? Menceritakan sesuatu, kayak misalkan, dan itu biasanya sih uh, uh, pertama kali didengar, banyak kan pertama kali didengar. Kalau pembalap bilang gitu, terutama kalau misalkan contohnya peliputan sepang test gitu ya. Itu motornya baru, semuanya baru. banyak hal-hal yang baru yang mereka bicarakan dan itu hal yang baru dan itu nggak bisa di kadang-kadang di, memang nggak bisa di apa? Nggak bisa di draft oke okay. yang bisa di draft itu biasanya malam-malam tuh kesimpulan uh, memang agak capek memang kalau memang benar-bener uh, ngeliput seperti itu trik saya memang biar enggak capek itu memang pada saat peliputan itu mungkin saya jauh lebih banyak di media center sih pada dasarnya duduk aja media. Dia senter, menulis, kalau misalkan ada waktu untuk keluar, ya keluar. Keluar itu misalnya kalau misalnya ada waktu untuk, apa, untuk interview pembalap, terus habis itu ada kayak beberapa kesempatan untuk foto. Nah, kayak gitu-gitu aja. Selain itu memang mempersiapkan tenaga sih. Banyak kan memang susahnya itu di akhir. Kenapa? Karena di akhir itu ada interview pembalap, dan interview pembalap itu parah banget. alki parah banget jadi setiap pembalap itu hampir melakukan, melakukan jadwal interview dan kita udah dapat pakai SMS, pakai WhatsApp biasanya kalau sekarang. Uh, si A jam segini jam segini, dan dan itu benar. Jamnya itu benar kayak misalkan jam 16.30 dengan di...
6: itu.
2: Wartararo terus itu biasanya bedanya cuman 10 menit dari selesai ini, 10 enggak nyampe 10 menit, bahkan 7 menit atau 2 menit kita mesti lari ke ke hospitality-nya siapa lagi terus habis itu dari situ ngerekam, itu cuma bisa ngerekam itu dan itu kadang-kadang beberapa ada yang miss dan kalau misalkan udah miss gini triknya adalah uh, menjalin pertemanan dengan beberapa pem, uh, beberapa jurnalis lain ya memang tidak susah untuk nyari jurnalis di Indonesia jadi kayak apa namanya karena kan ada beberapa pembalap yang uh, misalkan melakukan interview itu bareng gitu ya. Nah kita bagi-bagi ini, bagi-tugas bagi seperti karena terakhir saling tukeran file ini, file recording biasanya kayak gitu. Dan setelah itu memang kalau dilihat dari kegiatan itu, kegiatan eh, jurnalis itu mulai menulis itu kebanyakan itu mulai jam 4 sampai malam gitu ya. Kalau ngeliat dari sepang itu lampu di media center itu biasanya baru mati itu jam 10 malam gitu dan biasanya masih ada aja pem namanya jurnalis yang nulisnya di situ gitu. Dan memang kalau saya sendiri kalau saya punya apa namanya kalau punya kendaraan pas lagi bawa kendaraan dipinjem gitu misalkan pinjaman dari teman itu biasanya memang malam pulangnya bisa jam 10, jam setengah 10 baru pulang dan baru tidur di hotel gitu dan semua pekerjaan posting posting tunda segala macam dilakukan di di track gitu jadi seperti itu alki jadi, jadi langsung, emang, langsung emang gitu harus, lho, ya. harus punya mm -hmm. punya strategi sendiri sih karena kalau udah biasa tuh tahu mm -hmm. lah mm -hmm. uh, yeah, uh, yeah. review apa namanya terbit jam segini itu, itu, yang lain itu baru lada lebih, mm -hmm. lebih apa lebih santai yang melakukan tulisan tulisan yang uh, ringan ringan itu biasanya pada saat biasa sebelum 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 the brief mereka bilangnya the brief ya. Pak interview dengan pembalap. Itu capeannya. Kesalahannya,
1: kesalahannya di situ ya, Mungkin di akhir ya. Eh sama, saya peka. juga
2: 2011 <laughs> juga begitu. Wah, capek banget. Sampai sono udah blank <laughs> apa
1: di hotel udah.
2: Apalagi hotelnya di KL gitu kan. Karena ngikut ikut sponsor terus habis itu harus pulang ke KL. Dari nah, sana ke KL lagi langit, sejam. Dah. dari kepang ke KL sejam. Wah, itu jauh banget. Sampai itu udah capek, sampai sono tidur. Nah.
0: sama. <laughs> Itu banget lagi, banget tuh. Iya, <laughs> <tempel> kasur molor. <laughs> <laughs> ya, kayak gitu. Cukup Oke. Siapa lagi? Siapa Mas lagi,
3: Mas
0: lagi Mas.
3: yang
2: mau tanya?
0: Ini ada Mas Mas Aziz. Hmm.
3: Hmm. Eh, oke. Okay.
1: ketemu
0: Alhamdulillah. Saya nih.
3: Oke, oke. selamat sore buat teman-teman semuanya, semuanya buat Pak Haji topik jadi yeah. ada sedikit pertanyaan ya M mungkin tentang bagaimana e menyenangkan MotoGP itu sendiri jadi yeah. kalau saya sendiri ngikutin MotoGP dari era, dari SC di Nastro Azuro terus yeah. saing-saingan di 250cc itu terus, entah kenapa e saya merasa Motogp era yang modern yang canggih saat ini mulai membosankan. Mungkin satu-satunya permainan uh, more fast sekali ya yang bisa membuat agak berdebar-debar.
1: Nah,
3: sebenarnya kalau fans motogp sendiri, kalau datang sendiri di sirkuit itu, apakah terbawa aura sirkuit, terus dengan otomatis dengan sendirinya uh, rasa rasa apa ya? rasa mania banget sama MotoGP itu bisa timbul kembali. Kalau saya sendiri adrenalinnya lah,
0: adrenalinnya iya. ya.
3: Uh, ya. Kalau ya. saya sendiri puncaknya senang MotoGP itu saat si Gibernau gabung sama Telefonica Movistar.
2: Nah, ya, 2002 ya.
3: 2003. Sampai kalau dulu tuh nonton MotoGP nggak boleh ketinggalan satu satu lap pun. Kalau sekarang mungkin nggak nonton MotoGP. saya masih bisa tertolong main-main motor yang lain. Nah, itu gimana ya. menurut Anda?
2: Ya, uh, memang uh, saya juga artinya melihat bahwa memang ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan uh, dari perlakuan pembalap terhadap uh, motor juga terhadap uh, acara Grand thing-nya itu sendiri. Tapi ini semua uh, menurut saya diakibatkan dari semakin uh, kecilnya gap performa antar masing-masing motor kalau sekarang. Jadi terlebih lagi karena Dorna mulai 2016 ya, 2016 sudah uh, menghadirkan uh, championship software gitu ya, sehingga nggak uh, banyak orang bisa atau pabrikan bisa uh, terlalu, apa namanya, terlalu ini, terlalu apa kalau menurut saya, terlalu, Terlalu Dikjaya gitu ya karena memang ada pembatasan di software tersebut
1: di ECU dan,
2: dan softwarenya. Uh, kalau saya sendiri, bagaimana saya sendiri bisa mau uh, tetap menyukai gitu ya, menyukai uh, motor uh, Grand Prix sendiri? Mungkin sama kalau dengan Mas Aziz uh, basis 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 kita mungkin orang-orang uh, teknik, orang-orang sains gitu ya. Tiga kalau saya sendiri sih. berusaha suka ke MotoGP itu memang arahnya memang awalnya dari situ. Kenapa? Karena saya suka melihat perkembangan teknologi gitu ya. Kalau melihat dari perkembangan teknologi, bagaimana bisa seperti itu, keingin tahuannya seperti itu gitu ya. Terus habis itu bisa menjelaskan kalau bagi saya sendiri bisa menjelaskan dengan background apa yang pernah kita pelajari misalkan di sekolah dulu itu menjadi sebuah sebuah apa namanya sebuah sesuatu yang bisa menimbulkan gitu semangat itu untuk bisa menulis lagi kalau misalkan bagi saya seperti itu contoh ya bagi saya sendiri uh, pada saat mulai 2016 Ducati mulai menghadirkan masif uh, anti-willy ya uh, waktu itu dia pakai winglet depan gitu ya di belakang depan saya pikir ini sebuah sesuatu yang menarik kalau saya bisa bahas. berdasarkan apa yang saya tahu dari belajar di sekolah gitu ya, bagaimana mempelajari hukum Bernoulli waktu itu kalau di fisika, kenapa bisa Bernoulli, kalau Bernoulli pada saat di SMA kita bisa belajarnya tentang pesawat terbang, sayap gitu kan, bagaimana bisa mentransfer ilmu, apa namanya apa yang kita pelajari itu sehingga uh, pembaca awam bisa mengerti bahwa itu tuh uh, sayap itu kenapa bisa berfungsi sebagai anti-wheelie gitu ya, berfungsi sebagai penguat sebenarnya motornya sendiri udah ada anti-wheelie-nya ini ditambah lagi dengan anti-wheelie pasif menggunakan kayak gitu nah itu salah satu contohnya Mas Aziz kalau saya berusaha membawa saya sendiri seperti itu, jadi ya bisa dilihat beberapa postingan di Instagram saya sendiri enggak gitu banyak mau nampilin pembalap gitu ya pembalap sendiri saya enggak pernah mau nampilin terus
1: misalkan,
2: walaupun saya nulis di blog mengenai misalkan eskalasi bagaimana tarik ulur antara antara Petronas dengan uh, Yamaha Factory terus ada Valentino Rossi ada Quartararo di mana di mana Petronas pengen uh, tahun 2021 Quartararo tetap di dia, sehingga uh, sementara Factorynya tetap uh, bilang bahwa kontrak adalah kontrak cuman itu diblok. Gitu kan? Yang lain lainnya saya sebenarnya lebih suka di hal-hal teknis sehingga bisa membawa hal-hal teknis tersebut menjelaskan kepada para pembentak dengan sesuatu yang mudah dipahami. situ aja sih, passionnya, terutama Mas Aziz, yeah. lebih ke situ. Cuman memang pada dasarnya, pada saat menulis itu, jadi semuanya nulis. Baik itu pebalapnya, terus habis itu apa yang terjadi, terus habis itu suasana balap, terus habis itu sampai ke beberapa teknis-teknis yang ada hadir di grand Prix Kayak -kaya gitu sih.
4: Oke, okay. Marlin, kenapa? masih penasaran, mau <laughs> ada, ada teknis soal MotoGP, Kang? Iya. Bo boleh nanya Pak? Oh, boleh, boleh, okay. boleh satu okay. ya, nanti habis ini kita yeah. agak segmen kedua ya okay. Okay. Yeah. Jadi Kang Haji, uh, satu bulan terakhir ini gua lagi ketemu sama motor-motor aneh Mulai dari Dukati Triple Knight, RC30, dan uh, ternyata RC30 itu okay. ada aku, aku, beberapa aku, di Indonesia waduh, Motor ya. langka Tamiut
0: dulu semua, sorry, sorry, tamiut dulu uh, Nyalain aja Lin, punya mohon
4: Oke, okay. Pak Haji
0: yeah. Oke okay.
4: Ya yeah. kedengaran Mas Topik? Ya, lanjut, lanjut. Ya, kedengaran oke. Okay. Uh, jadi, satu bulan terakhir ini gue lagi sering ketemu motor aneh ya. Mulai dari Ducati Triple Nine, terus RC30, sampai NSR. Pokoknya beberapa motor-motor aneh gitu kan. ya Yang aneh sih, yang paling aneh tuh motor RC30. Dia pakai uh, ban belakang 18 inci, tapi belum pernah juara superbike. Nah, selain itu juga ada di salah satu garasi teman gue, dia punya Desmo Sedici itu ban belakangnya itu kan 16, 16 inci. 16,5 ya, 16, 16 atau 16 inci? 16,5. Nah itu sempat disinggung sama owner motornya. Hmm. Ternyata kan MotoGP pernah ada penggantian ban tuh. Dari 16 ke 17 ya. Iya. Itu, itu dan dari Pak Bikan, dari Bridgestone ke Michelin. Nah, kalau dari analisa Kang Aji sendiri tuh, kenapa mereka sampai pindah dari 16 ke 17 dan reaksi pembalap waktu dirimu menanyakan ini gimana tuh? Apakah ada... Perbedaan ergonomi atau riding feel atau mungkin hal-hal tenis lainnya itu sih Kang yang ya. gue penasaran banget.
2: Ya memang benar uh, ada beberapa perubahan terutama pada saat Bridgestone pindah ke Michelin uh, ban dengan ring 16 inci pindah ke 17 dan yang ingat saya sih memang pada saat itu uh, banyak banget karena memang uh, ban itu kalau di MotoGP ya di motor pada dasarnya. Hal-hal uh, lain itu bisa masih bisa dioprek gitu ya artinya gitu. kali kalau ban itu efeknya ke semua, Marlin, hampir ke semua ke karakter mesin, mesinnya mau yang kayak gimana, mau yang uh, uh, apa, terus habis itu karakter pada saat menikung, terus habis itu cog-nya, center of gravity-nya juga of gravity, berubah. Iya. Boleh dibilang yang paling Uh, yang biasanya di, pertama dilakukan oleh tim uh, pada saat ban ganti Walaupun, kalau mereka biasanya kalau mesin mereka nggak bisa langsung ganti uh, ekstrim gitu ya ganti ekstrim dari misalkan dari tahun misalkan dari 2015-16 ke 2016, uh, bannya diganti ekstrim eh, maksudnya mesinnya diganti ekstrim tuh nggak kayak misalkan dari inline 4 jadi kayak v4 itu nggak mungkin karena mereka banyak banget yang mesti dikerjain yang biasanya mereka tuh menggunakan basis tahun yang lalu. cuman kalau pada saat uh, melakukan pergantian ring ban, itu yang dilakukan pergantian pertama adalah sasis oh. karena sasis adalah uh, apa namanya bisa memberikan respon yang uh, uh, paling dekat ke ban gitu ya karena memang uh, ban adalah sebuah tanda-tanda uh, sih bilang, bilang tanda tanda yang bisa dirasakan oleh pembalap mengenai karakter feel dari uh, racingnya si motornya itu jadi pertama yang biasanya diubah itu Ya swing arm sasis itu artinya dari mulai dari suspensi depan ya suspensi depan e, sasis utama subframe sampai ke swing arm belakang dan suspensinya itu banyak kan di daerah situ. Kalau kalau mesin nggak e, terlalu banyak sih perbedaan antara tahun ke tahun gitu ya. Cuman memang pada saat tahun ke depan biasanya setelah e, tim mengetahui data-data dari ban yang baru mereka baru me membuat mesin berdasarkan karakter yang sama dengan ban tersebut. gitu buat besar banget jadi walaupun bedanya cuman setengah inci uh banyak banget terutama kayak kemarin uh, mototo aja yang paling gampang ya uh, itu enggak ganti ring 17 ke17 cuman ganti lebar hmm. dari 100 berapa ya? saya lupa deh ya pokoknya naik satu ya kalau nggak salah dari serat band belakangnya kalau yang moto tuh tahun 2019 itu dari 180 ke 190 atau dari 170 ke 180 naiknya cuman gitu doang jadi lebih lebar dan itu uh oh, banyak banget ngerusak eh, ini apa namanya reading feel-nya pembalap gitu ya. Kayak misalkan tadinya di Moto2 termasuk ini yang menjadi salah satu analisa kenapa Alex Marquez eh, bagus di 2019. Karena kalau dilihat dari grafiknya tahun 2019 itu dia itu mulai bagus pada saat eh Dunlop ya, Dunlop ya ban dia. Dunlop itu menghadirkan ban yang lebih lebar gitu ya. Hmm. Mungkin karakter karakter menikungnya lebih 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 pas dengan ban yang lebih lebar sehingga traksinya lebih banyak gitu sih itu salah satu perbedaannya lebarnya doang aja udah bisa menghasilkan perbedaan apalagi kalau sampai ke ringnya itu jauh banget perbedaannya akan terjadi
4: itu rider okay. gak ada yang ngajuin banding uh, udah deh ban gak usah di ini atau mereka ya udahlah kita sebagai rider terima aja gitu
2: ya rider sih sebenarnya lebih ke pabrikan kayak gitu gitu ya oh, okay. uh, sekep, sebab 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 uh, suatu apa namanya, hal ini tuh menguntungkan atau merugikan tuh lebih ke pabrikan. Ya, jadi bukan ke pembalap gitu. Pembalap hmm. sih nanti dia bisa mencari uh, reading field. Karena ini terjadi di semua pembalap, udah pasti kan. Walaupun memang pada akhirnya bisa menguntungkan satu pembalap tertentu yang ternyata bahan tersebut lebih pas ke pembalap tertentu. Kayak misalkan tahun 2019, Alex Marquez gitu contohnya. Nah, tapi mereka nggak bisa apa-apa. Karena memang, uh, apa namanya... kerjasama Dorna dengan supplier ban, supplier ban sendiri nggak dibayar, Marlin. Supplier hmm. ban, setahu saya nggak dibayar. Oh, ya? Supplier ban, baik itu Dunlop maupun Michelin itu nggak 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 dibayar sama sekali. Sedangkan mereka diharuskan memiliki sebuah support yang benar-benar luar biasa. Ke pembalap uh, bahkan pada saat awal-awal masih ingat kan antara kejadian Argentina dengan dengan Texas gitu ya? Yeah. Di mana di Argentina kejadian ban meletus, sehingga di Texas yang which artinya dua minggu sesudahnya, atau seminggu sesudahnya, mereka harus sedia menyiapkan ban dengan spesifikasi baru. Artinya dia telepon langsung ke Perancis, dibuatin ban dengan spesifikasi baru, langsung dikirim lagi ke Amerika. Itu kayak begitu. Susahnya jadi jadi supplier ban tunggal di MotoGP.
3: enggak
4: yeah, yeah.
2: dibayar, tapi memang yeah. uh, image-nya dapat dan kerjaannya juga keren banget.
4: Yes, yes. yes. Menarik. menarik. menarik.
0: Mas Toby, yeah. oke. Okay, thank you ya. Yeah. Uh, Mas Toby kan Setelah uh, di, jadi blogger kemudian jadi blogger kan kemudian meniti naiklah jadi sebuah se seorang komentator di MotoGP hmm. uh, live ya di salah ya. satu stasiun TV. Nah, ya, gimana Pak. nih ceritanya nih Mas Tobi bisa sampai dipilih atau jadi? Caraanya gimana nih sampai bisa jadi gitu?
2: Ya, uh, mungkin yang pertama dulu Iwan ya uh, uh, dua tahun sebelum saya malah Iwan benaran kan? Ya. Uh, uh, jadi komentator persis di posisi yang sama, komentator utamanya di komentator kualifikasi kualifikasi, iya uh, cuman uh, uh, stasiun televisi waktu itu uh, setelah saya tanya kok bisa dapat nama saya gitu terus mereka ternyata punya data gitu ya, punya data dimana memang saya beberapa tahun sebelum itu pernah jadi komentator juga di stasiun TV lain uh, iNews ya, kalau nggak salah ya iNews, tapi waktu itu masih balapnya Asia Pak Asia Road Racing Championship ya waktu itu dan datanya dari situ. Nah pada saat itu mereka juga pada dasarnya nggak terlalu banyak uh, punya data uh, bagaimana saya bisa membawakan sebuah uh, komentar gitu dalam sebuah acara uh, motorsport gitu kan ya. Cuman akhirnya di awal sama uh, nggak ada nggak ada apa namanya kalau casting ya kalau kalau mungkin kalau host ada casting segala macam. Sebenarnya untuk Komentator juga ada castingnya kalau nggak salah kalau memang itu merupakan sebuah rencana dari mereka cuman pada saat saya itu spesial bukan spesial apa maksudnya kejadiannya itu kalau nggak salah ya kalau nggak saya salah inget waktu itu komentator utamanya itu Pak Haji Dian Dilato gitu ya Pak Haji Dian Dilato cuman karena dia tuh kan punya jabatan di FIM Asia gitu ya sehingga pada saat beberapa uh, gelaran balap Asia dia harus ada di sirkuit gitu kan harus ada di sirkuit karena dia yang jadi race director kalau nggak ya director sehingga kosong sehingga mereka membutuhkan uh, ini apa namanya uh, komentator dan dari situlah uh, mulai bergabung itu sih kalau menurut saya sih tetap uh, mereka pertama lihat lihat dulu sih lihat lihat dulu uh, bagaimana performanya dan bagaimana ininya gitu apa namanya performa saya pada saat membawakan komentar di di tv Jadi seperti itu, Panyoman. Dah dari awal, tahun berapa ya? Mungkin ini tahun ketiga, tahun 2020 mulai tahun 2018 ya, berapa sampai 17 gitu ya? Lupa saya. Gitu, Panyoman.
0: Nah, bedanya antara jadi komentator pada kan pernah juga tuh jadi komentator yeah. pada zatresnya ya? Iya. Yeah. Benerannya sama kualifikasi bedanya apa nih, Mas Topik? Um,
2: kalau kalau di MotoGP aja ya, kalau di MotoGP perbedaan MotoGP. antara menjadi komentator kualifikasi dengan komentator pada saat race day. Eh, komentator di kualifikasi jauh lebih kalau, analitis. Pak kalau Yuman.
0: kualifikasi, kalau nggak salah kan rekaman kan? Rekaman, ya, ya? Nah,
2: hasil nah, ya. itunya sih rekaman. Bahkan nah, okay. hampir saya tidak membawakan eh, komentar apa yang ada di TV. gitu ya. Nah, saya okay. lebih membawakan karena ditanyanya kebanyakan eh, saya kayak ngerekap dalam satu jam siaran itu saya suruh ngecek apa yang terjadi antara mulai pre practice satu sampai akhir dari kualifikasi jadi okay. panjang juga tuh cerita perjalanan terus habis itu bagaimana kayak-makanya kayak analisa analisanya itu sampai seperti bagaimana uh, cara biar si A bisa memperoleh pole position itu kan ada sejarahnya mulai dari pre practice yeah. satu dia melakukan apa strategi mm. apa nah di situ Jadi perbedaan menjadi komentator di kualifikasi itu lebih analitis aja sih. Kalau menurut saya sih dibandingkan dengan uh, pada saat uh, live race, kalau live race itu jauh lebih dia akan memperoleh beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dia tidak nggak nggak duga sebelumnya kan. Misalnya apa yang terjadi kan pada saat race yeah, itu yang yeah. harus dia dia apa namanya uh, uh, sampaikan. Dan menurut saya masing-masing itu punya tingkat apa tantangan yang tersendiri. Tanya man.
0: itu deg-degan nggak sih mas sebelum satu dua tiga kayak gitu tuh ininya yeah. biasanya adrenergiknya gimana tuh biasanya kan kalau kita pertama itu tetap aja itu deg-degan gimana sih? Yeah, dan pertama, gimana tuh caranya sih yeah. supaya supaya nggak gitu
2: ya yeah, gini aja pak nyoman uh, kalau dalam uh, jadi mungkin dari awal ya waktu saya uh, komentator di ain memang saya berusaha pokoknya apa yang saya tahu gitu ya apa yang satu saya saya tumpahkan di situ jadi eh, apa namanya percaya diri terhadap apa yang Oke. saya tahu dan ternyata memang eh, itu yang dibutuhkan dalam 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 komentator itu tersebut eh, perkara kesalahan mungkin di awal-awal itu ada kesalahan kayak misalkan saya kalau ngomong memang biasa cepat banget gitu kan kalau Sebat, misalnya, ya, awal kadang, -kadang ya. suka oh, mas kecepatan eh, ngomongnya karena Uh, sulit untuk bisa dilihat bagaimana uh, misalkan menjelaskan sesuatu yang teknis, kadang-kadang gitu, gitu, keluar gitu, terlalu cepat ngomongnya terlalu cepat ya. sehingga, hmm. ya ya di, itu namanya dan, ya di,
0: pinta untuk lebih lama pinta gitu. untuk lebih, lebih
2: pelan, kayak ya, gitu, lintang. dan itu memang secara umum berjalan ke, ke depannya, gitu ya dan kalau di, sebenarnya kalau dalam kalau dalam kualifikasi Pak Nyoman lebih mudah, gitu ya karena apa? karena pertanyaan-pertanyaan itu bahkan Saya udah tahu dia mau nanya apa. Oh,
0: gitu. okay. sudah, saat... sudah, di, sudah di ini dulu ya. Sudah brief.
2: Di... Udah ada ya, brief. Di brief Jadi kalau di uh, siaran kualifikasi itu se sekitar dua jam, dua jam ya bahkan dua jam sebelum on air, saya dengan host ngobrol gitu ya. Kita ngobrolin apa dan dia mau tanya apa. Dia dia punya pertanyaan, dia punya pertanyaan uh, dan kadang-kadang ya share. Oh jangan nanyanya, jangan begini arahnya mungkin lebih menarik begini lebih analitis ya. begini. Gitu. Jadi pada dasarnya kalau dikualifikasi saya udah tahu hampir 90% yang mau ditanya sama, sama karena itu kan sifatnya juga, dan kita udah tahu juga hasilnya seperti apa,
1: Pak Nyaman. Ya. Gitu.
0: Oke. Okay. Uh, dua pertanyaan aja kalau misalnya ada, karena ini kita udah, udah mau mepet, nanti nanti mas Topik ngasih satu pertanyaan, itu ya. ada hadiahnya juga, tapi Wah. sekarang saya kasih dua waktu, dua pertanyaan, Teman-teman yang masih penasaran dengan mas topik. monggo.
1: Hadir Pak Irsan, wa Mau nanya? Pak Irsan,
0: Pak Mau Irsan. Irsan, Irsan Munggu.
1: Assalamualaikum, Waji.
0: Waalaikumsalam, Pak
1: Irsan. Mertanya nih, wa pengalaman paling menarik atau nggak bisa dilupain selama meliput? Terus, meliput. Uh, liputan Grand Prix favorit ya, Wak, Haji, ya. selama meliput ini, mana aja, wa? Itu aja, Makasih.
2: Um. namanya, eh, pengalaman yang paling tidak terlupakan adalah pengalaman pertama ngeliput udah pasti, nah, pertama pengalaman liput itu Sepang 2011 itu menarik banget eh, pertama kali ngeliput eh, dan akhirnya saya tidak tahu siapa yang menang kan, tahun 2011 karena terjadi eksiden antara yeah. Yang menyebabkan oh. pembalap uh, Honda waktu itu, Marco Simoncelli meninggal pada saat itu.
0: Iya, iya, Itu saksi hidupnya, <laughs> taksi matanya, karti
1: Pertama itu. kali batu berarti. <laughs> langsung, langsung. Iya, <laughs> itu. Nah, nah, jadi tuh, pertama Tuhan. kali,
0: pertama kali
2: liputan, <laughs> mencoba <laughs> belajar, <laughs> terus habis itu, itu bahkan sempat sehari sebelumnya, foto ya, foto bareng, ada beberapa di Instagram beberapa hari yang lalu. Oh
1: iya, iya. Uh, lihat tuh. Itu
2: beberapa hari sebelum, dia meninggal artinya saya ni foto tanggal itu jam jam 16 kan, di delete datanya kan. Kayak yeah. gitu. Jadi ya ya cukup berkesan juga uh, pertama kali ngeliput saya nggak nulis siapa yang menang gitu ya lucu juga gitu. Uh, pengalaman yang paling enak gitu ya, paling suka saya memang Grand Prix itu ya yang paling mudah dan paling enjoy memang Grand Prix Malaysia. Cuman gitu
1: eh uh,
2: mungkin tantangan itu yang kurang ya. Nah, yang paling menarik bagi saya adalah peliputan Grand Prix Jepang gitu ya. Lebih karena kalau Grand Prix Jepang tantangannya gede gitu ya. Karena itu persiapan mesti setahun, boleh dibilang setahun. Jadi pada saat Grand Prix berjalan itu udah mulai persiapan. Saya mau liput Grand Prix Jepang, persiapan semuanya mempersiapkan semua bahkan sampai karena perjalanannya kan pribadi ya. Perjalanan pribadi itu saya sampai riset bagaimana jalan dari Haneda ke ke mana ke stasiun yang utama Shinagawa terus habis itu dari Shinagawa saya naik naik apa naik keretanya kemana ke ke kota apa karena apa berhubungan dengan kota tersebut saya mesti daftar uh, booking tempat karena boleh dibilang kalau kita pesen uh, hotel di daerah Motegi itu udah kosong gitu ya udah misalnya udah full book gitu. kenapa karena hotel di daerah Motegi biasanya sudah sudah di book sama pembalap dan tim yeah. itu kan dua ribuan orang
1: panyuan yeah, yeah.
2: Dan Motegi sebuah bukan kota besar gitulah ya, boleh dibilang ya kayak Jonggol gitulah gitu. Boleh dibilang, <laughs> kecil kecil banget gitu, ulang kecil banget dan ah boleh dibilang nggak banyak lah. Dan itu eh, bagaimana harus jalan sendiri itu habis itu dan itu dan sampai sana juga eh, Grand Prix Jepang eh, eh, boleh dibilang sih beda gitu ya. Saya pernah meliput di Grand Prix eh, beberapa ya di Qatar pernah beberapa dua kali di Qatar Qatar eh, atmosfernya kurang motor banget jadi orang Qatar sendiri kurang 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 bergairah kurang gitu,
4: excited kan gitu ya, ya wa ya.
2: ya kurang banget jadi penonton terus abis itu di grand juga kurang kurang rame lah kurang gitu hmm. terus di, di 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 Misano pernah eh, cuman Misano itu Eropa banget ya saya nggak bisa enjoy ya Eropa banget. Uh, Eropa
1: layu, banget, gimana ya. maksudnya, Pak? Gimana? <laughs> gimana maksudnya Eropa banget tuh? Kan ya, uh, justru ini Eropa. Eropa, lebih ini tipe banget. Tapi kalau
2: Eropa gitu, ada beberapa lebih ke ini sih, lebih ke budaya gitu ya, lebih ke budaya. Tapi kalau apa yang terjadi di Grand Prix-nya sendiri sama semuanya. Hampir semua, hmm. semua uh, Grand Prix maupun di Asia, maupun di Eropa, maupun di tempat lain itu protokolnya tetap sama. Hmm. Uh, cuman memang lebih ke... Uh, suasana aja sih suasana kalau Eropa. Uh, tapi saya baru bilang Misano belum juga Eropa-Eropa yang lain karena mungkin di Eropa-Eropa yang lain lebih enak gitu. Jadi, nggak tahu. Tapi kalau bagi saya yang berkesan tetap untuk uh, selama ini sih mau karena tempatnya cozy ya tempat, okay. uh, tempatnya cozy kalau mau kan. Terus nggak panas kayak kayak Buriram atau kayak siapa kayak, kayak Sepang gitu ya. Kalau yeah. sana kan cozy terus habis itu udah masuk biasanya musim gugur. terus suasananya juga tahu sendiri kan kalau musim gugur semua pohon warnanya merah kuning segala macam warna-warni bahkan Iya, yeah, yeah,
1: yeah.
2: enjoy itu yeah, kan? yeah,
1: yeah. jadi indah gitu
2: ya indah gitu pak jadi ke bawah suasana juga karena tapi kalau protokol sama sangat kalau yang lain dan oh. di sana itu uh, base dari pabrikan terutama pabrikan Jepang ada Yamaha ada Honda ada Suzuki kan ada Kawasaki kalau
1: yeah,
2: yeah. Uh, sehingga pabrikan Jepang tuh Walaupun itu adalah, nota benenya adalah track Honda, tapi hampir semua pabrikan di situ ngumpulnya uh, all out, gitu. Bisa bikin panggung sendiri, segala macam. Dan itu heboh banget, gitu. Heboh banget kalau di Jepang. Tapi hebohnya Jepang nggak kayak hebohnya kalau di Malaysia, gitu. Jadi crowd-nya nggak. Hmm. Kita masih bisa akses, gitu. Mesti bisa dekat, walaupun sebagai penonton bisa akses, itu Dan satu lagi, kalau di Motegi, Gratis kita masuk ke museum Motegi. Kita bisa lihat oh, iya, Honda iya, iya. dari zamannya Honda 1 dari tahun 53 sampai terakhir dan motor-motor Grand -motor nya dan juga beberapa mobil-mobilnya dan itu menurut saya sih uh, bonusnya sih kalau nonton di Motegi bisa bisa masuk ke museum apa namanya? Honda, Honda Collection ya. Hall ya, Honda Collection Hall. Gratis. Oke. Gitu. Oke,
0: Jadi mungkin banyak. ada pertanyaan lain yang lain?
2: Terima kasih, Pak. Ya.
0: Ya. ada yang lain pertanyaan? kalau nggak ada, mungkin mas Taufik ngasih pertanyaan satu pertanyaan
6: nanti ya kan. udah, 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 udah udah ditanyain belum ya sebenernya belum oh, Kang
0: Yuga, saya Kang Yuga, silakan satu ya terakhir ya Kang oh, Yuga ya,
6: kalau udah ditanyain sama teman-teman yang lain di dikasih kita lagi ya kalau gue penasaran ini Ji lebih ke apa? apa sih yang paling sulit kalau pada saat menyiapkan jawaban atau misalkan data-data yang yang harus kita siapin itu yang yang paling ribet sebenarnya lebih ke apa sih kalau untuk ya besoknya kita mau mau live gitu yang paling susah yang paling ribet apa gitu sebenarnya gitu kalau dari gua sendiri sih melihatnya semuanya ribet gitu ya pengetahuan ya kayak gitu gitu sendiri.
2: Ya, uh, data-data terutama kalau misalkan kita, kan gini, salah satu yang paling susah sih ya, adalah kalau misalkan kita memperoleh uh, akses untuk menginterview interview eksklusif, itu jauh lebih susah, kayak misalkan di beberapa occasional, di beberapa grand prix saya uh, minta media officer di setiap tim tuh ada media officer gitu ya ke media officer A e, terus habis itu bertanya ke dia apakah saya bisa menginterview pembalap atau misalkan beberapa manajemen dan itu biasanya yang paling susah kenapa karena kita harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu mulai dari ice breakingnya kayak gimana sampai e, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang krusial yang 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 diingin tahu oleh semua pembaca pada dasarnya itu yang susah untuk bisa delivernya terutama juga kita harus nyiapin pakai bahasa Inggris kan. Semuanya, kayak gitu. gitu itu kan paling susah sih di situ sih. Kalau yang lain-lain sih, um, seperti juga MotoGP yang protokolnya sama semua, hampir tulisan-tulisannya, kecuali ada beberapa berita-berita spesial yang khusus pada hari itu, nggak terlalu jauh berbeda sih cara nulisnya. Ya, gitu. Yang udah pasti, ya, satu ya. yang untuk media itu dilarang... video gitu itu saya beberapa kali beberapa kali bilang ke teman-teman sekalian kalau teman-teman sekalian yang mau daftar di sana memang ada regulasi bahwa media itu dilarang mengpublish pada dasarnya jadi kalau merekam boleh aja kalau buat pribadi segala macam cuman kalau mempublish itu yang uh, strict nggak uh, boleh gitu ya uh, kemungkinan mungkin enggak ketahuan atau segala macam cuman kalau pas lagi ketahuan uh, blacklistnya lumayan Yang kalau pada saat dia nanti uh, daftar lagi itu susah aja gitu, uh, itu aja lebih ke situ. Yeah. Uh, kecuali kalau kita daftarnya langsung sebagai TV, gitu. TV. Karena kalau TV, kalau nggak salah ada biayanya. Kalau daftar sebagai TV, sehingga dia bisa ambil gambar uh, di, di beberapa area-area yang bisa untuk ambil gambar, gitu. Oke. Nah, Oke,
0: okay.
1: okay. okay, thank you Ji. Ya. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Terima kasih. Mas Taufik, satu pertanyaan, Mas Taufik, ya. ke teman-teman. Mungkin nanti akan ya. ada gimmicknya. Satu aja. Satu aja ya. Ya, satu.
2: Uh, siapa yang finish di urutan 5 di Grand Prix tahun
0: 2010? Mantap nih pertanyaannya nih.
2: Di Grand Prix apa? Di Itu. Grand Prix tahun 2010?
4: Grand Prix 2010. Dan
2: pabrikannya cepet apa? Cepat
4: itu harus cepat no itu di trek gitu. mana Grand Prix Sepana, terakhir? Pak?
2: Jadi setelah terakhir oh. jadi terakhir. Nah, siapa yang mengakhiri musim 2010, musim oh, Grand Prix ini, 2010 ya, di posisi 5 secara Alvaro
8: Valentino Rossi.
3: <laughs> posisi 5 atau Spol?
5: Posisi 5 2010. Dovi, Dovi. Andrea
4: Dovizioso,
0: Dovizioso, Dovizioso,
4: Marlin, Marlin, Dovizio, oh,
0: Marlin, siapa nih Dovizio, siapa jadi Dovizio, siapa yang pertama nih? Dovi,
4: Dovi. Marlin, Marlin,
0: pertanyaan
2: saya tadi harus lengkap ya, harus lengkap tadi ingat ya pertanyaannya ya.
4: Andrea Dovizioso dari Honda,
8: 2010
4: ribu sepuluh kan? Dovizioso Honda, Andrea Dovizioso, pabrikannya Honda, nationalitinya. Itali poinnya 206. Kacain tanya kemana Marlin? Wikipedia, Wikipedia. Marlin GC. <tuk> Semuanya ada di Motodp.com
6: <tuk> <tuk>
0: Jadi mana nih siapa nih tadi antara Mas Leo sama Mas Arini? Kedua nih. Tadi tadi nanyanya posisi
4: 10 apa posisi 5? 5, mas, 2010. pabrikannya apa? 5. Marlin duluan, Marlin duluan. Sama-sama buka Wikipedia. Ya. Ada Mas Biru, ya. Assalamualaikum ya.
2: right. Mas. Lama nggak
4: ngeliat. Okay. Yeah, waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Sama-sama alumni Sepang 2011.
1: Siapa
4: eh. jadi ini yang jawab tadi? Marlin, Marlin.
0: Oh, Marlin. Lin? Ya, hadir. Ya, apa jawaban lo? Terima kasih, loh.
4: Andrea Adolfi pabrikannya Honda, nationality-nya Itali, poinnya 206. Tuh.
0: Be -be. Itu berarti Wikipedia-nya tepat, itu.
4: Enggak dong, di website resmi MotoGP dong. Oh, kan semuanya okay. ada, asik. Be -be. <laughs> Benar, bang Sobbing? Ya, ya,
6: betul, Pak.
0: Oke, okay, sip. Ya. Marlin, ya, yang jadi pemenangnya.
6: Ya. Okay. kamu... Ini ada yang Kalau saya kasih lagi masuk
0: <gulau> pertanyaan ya. yang terbaik siapa ya tadi buat satu penanya nanti dapat oh. pertanyaan terbaik itu dapat jam tangan kalau enggak salah jam tangan ama pit Oh iya
6: iya iya Oke okay, ya. Ji, sepatu ukuran berapa, Ji?
0: Hah?
6: Sepatu <gulau> ukuran berapa, Ji?
3: <gulau> Aduh,
4: tunggu. Kalau... <gulau> ada tukeran aja, Ji, kalau gua enggak dapet <gulau>
5: Eh kok salah kirim. Saya
2: WhatsApp ke wabuka, Pak Nyoman, ya.
5: Wah, salah kirim. Wah, kirim
1: apa itu? Ya, salah kirim. <tuk> <tuk> oh,
3: ya, sudah saya mencatat pertanyaan.
7: Selamat, Adi.
3: Kamu Selamat luar biasa. Luar biasa.
8: <tuk> saya bahagia. Wah.
5: Ya, keklik. Tapi bohong,
0: lin banget. Iya nih. Oke, okay, topik apa mas topik? Dasar kirim ke WhatsApp ke
2: Panjoman ya?
5: Nah bukan okay. saya, saya nyaman Haper catat.
0: Haperogratifnya itu. Ya. Haperogratif,
6: mas. nanti sharenya ya mas
3: sekarang
1: akan kasihkan
2: mana tuh udah ya pak nyoman
1: ya, ayo pak umumin
0: pak pande ini halo halo ya lo <coughs> Pertanyaannya apa tadi ya? Yang ini, iya,
2: dia pertanyaan terbaik
0: Pertanyaan ya, ya. terbaik Oke
2: Pernanya okay. dengan pertanyaan
0: okay, terbaik Oke, kalau begitu Oke, okay, ya Jadi, tadi yang Pemenangnya yang untuk Siapa? Untuk Juicinya adalah Karstif itu siapa y y Yuda, ya? Yudha ya? Yudha, Yudha, tadi Yudha. ya terus kemudian untuk yang uh, pertanyaan dari Mas Tofiq pemenangnya adalah Mas Marlin. Kemudian untuk pertanyaan terbaik dari asesi kita hari ini adalah dari Irvan Destiaji. Oke nanti kita akan kirim barang-barang itunya, pak hadiahnya. -Hadi kita...
1: Hee, luar biasa. Thank you, thank you. Hadiahnya.
0: Terima kasih banyak. Teman-teman sekalian semuanya sudah gabung di Ngob Ngabuburit bareng dengan Mas Topik. Oh, ya, setengah uh, <tuh> sudah setengah enam. Sudah lagi mungkin di bagian timur <tuh> sudah ada yang buka puasa. Di Jogja sudah buka puasa. Ya, Terima kasih untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di dalam Ameen. waktu dekat.
5: Amin.
0: Jangan lupa kita juga tetap jaga kesehatan kemudian juga jaga kebersihan semoga kita bisa uh, mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa Amin Pak okay. in,
2: in. In, in, terima.
0: terima kasih banyak atas perhatiannya sebetulnya ya nanti mungkin kita akan coba dengan
3: dengan kayak gini kita akan coba cari laku waktu lagi cari materi lagi yang bisa kita
0: berikan ya, bersama-sama nah. ya, ya.
3: gantian
5: mungkin nanti banyak, ya yang
0: isi ya. Oke, okay, terima kasih banyak. Selamat sore, selamat hey. berbuka puasa. Selamat sore, terima selamat sore. kasih semua.
6: Terima kasih. Terima
0: kasih
2: banyak terima semuanya.
5: Masa terima, terima
6: kasih. Sampai jumpa. Selamat
5: berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Yeah. puasa untuk area Surabak, wilayah Surabaya.